0: Willkommen zum TZ Talk Radio Ausgabe Nummer 165, heute am Freitag, dem 23. Juli 2021. Mein Name ist Jan David Gude und mit mir im Studio wie immer Johannes Heimann. Heidi ho. Na du alter geht?
1: Nicht lustig. Sehr lustig. Das, das ist, ist so ziemlich der härteste Follow-up, den es je hätte
0: geben können, oder? Also, <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist schon, also das ist so... Das fällt mir auch jetzt erst auf. Ich hab die das ganze Zeit ist so, als hätten gerafft. wir eine
1: Woche vor... Weißt du, wir, wir haben ja mal vor vielen, vielen Jahren... Hm. Erinnerst du dich da dran, eine Sendung über Fukushima gemacht? Das ist so, als hätten wir eine Woche vorher über Atomkraft das ist gefährlich geredet. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Stimmt. Stimmt. krass. Äh, ja, vor allem habe ich, hab ich letzte Woche und letztes Mal noch gesagt, dass, dass ich mich damit gar nicht so beschäftigen will, weil ich das nur traurig macht. und BÄM, Westdeutschland ist komplett überflutet, BÄM,
1: Bayern ist komplett
0: überflutet. Komplett nicht, ja. Ja, die wichtigen Teile halt.
1: Berchtesgadener ja. ja, das ist so ziemlich das Zentrum von Bayern. Ja,
0: das ist doch das Zentrum von Bayern, oder nicht?
1: Rechts unten? Mhm. Mhm haben wir das auch geklärt.
0: Das ist wie auf der, auf der Apple-Webseite. Rechts unten ist das Zentrum. Hm. Ja,
1: es ist, ist schon krass. Also in der einen Woche redet man darüber, dass das Extremwetterereignisse mehr werden. Also das, das ist halt an der, in, in dem Bereich der Skalen, wo, wo die, das Extrem ist, dass es das häufiger wird in der Wahrscheinlichkeit und dann irgendwie so eine Woche später... Kommt es zu einer Jahrhundertflut?
0: Jahrhundertflut. Bis jetzt.
2: Ja, das könnte muss ja auch, dann noch.
0: Könnte auch dann so die kleinere Flut bisher in diesem Jahrhundert gewesen sein. Ja, vor allen Dingen dann Flut
1: in, man muss es ja mal zusammennehmen, in einer Woche. Ne? Ja. In einer Woche haben wir irgendwie Waldbrände in den USA, die so groß sind, dass der gesamte Osten der USA momentan von, von Rauch bedeckt ist. Wir haben irgendwie in mitten in Mitteleuropa schwer, schwerste Flutereignisse, wie sie, keine Ahnung, in den letzten 100 Jahren auf jeden Fall nicht aufgetreten sind. Ähm, wir haben in Russland brennen Millionen von Hektar? Oder wie war das?
0: Übertreibe ich gerade, ich bin mir gerade nicht sicher. Habe ich gar nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Aber
1: auf jeden Fall, gewaltige Flächen im Permafrostgebiet brennen einfach, die sind völlig wehrlos dagegen, sind total überfordert, das in irgendeiner Form noch zu beherrschen oder zu steuern oder sonst was. In China fällt an einem Tag die Regenmenge eines ganzen Jahres <lacht> Und Sonst was und alles innerhalb einer Woche und ich war so
0: äh. <lacht> Tja und die Politik reagiert so wie die Politik sonst auch reagiert äh, sodass man am ja. liebsten wieder weggucken will und äh, ja.
1: Was heißt wieder weggucken? Also,
0: ich will da weggucken, wenn die Politik darauf reagiert, weil ich es nicht ertrage dieses Rumgeeiere und oh, da konnte ja keiner mit rechnen ja,
1: was ist ja teilweise hast du so Phänomene von Wissenschaftsleugnung im Sinne von, wie jetzt äh, sowas wie, naja, früher hat es ja auch schon geregnet. Ja, das behauptet auch keiner, dass es früher <lacht> nicht geregnet hätte. Also, das ist doch Quatsch. Das also, ich doch,
0: erinnere mich nicht an Regen, tut mir leid. <lacht> das ja, oder früher nur... gab
1: es auch mal Überschwemmungen. Ja, natürlich gab es früher immer Überschwemmungen. Das Argument hier in dem Fall ist, dass solche Überschwemmungen häufiger werden. Sie werden eben wahrscheinlicher, ja, nicht, dass es sie früher nicht gab oder so. Natürlich gab es hier was. Gibt es jetzt halt häufiger,
0: mehr. Ja.
1: Genauso wie irgendwelche Hitzewellen. Hitzewellen, die man früher für in einem Maße, die man früher vielleicht alle 50 Jahre hat, hat man dann halt alle 5 Jahre. Das
0: ist halt ist ein kleiner Unterschied. Ist halt so trau also ich habe das nicht großartig verfolgt, aber es war ja nicht zu so übersehen, dass es dann auch in irgendwie diversen Talkshows dann wieder rauf und runter ging. ist halt irgendwie so traurig, dass so ein Thema halt erst dann Debatte ist, wenn es halt. Äh ja, wenn es halt erstmal so richtig die Kacke am Dampfen ist.
1: Ja, das ist ein bisschen der Punkt, den ich äh, letztes Mal angesprochen habe. Im Sinne von, es fühlt sich so weit weg an. ne mhm. Also einerseits fühlt es sich geografisch weit weg an, die 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 Klimakrise. Das ist etwas, das kennt man so, weiß ich nicht. Es gab dieses dieses Jahr zum Beispiel schon so Berichte aus Madagaskar, da ist gerade schwere Dürre. Oder du hörst irgendwelche Berichte aus den USA. Ah ja, im, im Westen der USA, die haben wieder Waldbrände. Naja, ist schon schlimm, ne? Okay. Mhm. Ähm, kennt man irgendwie so und das hat man da ja oder sonst was, dann gab es dieses Ereignis da zum Beispiel, diese, diese extreme diesen Heat um wie es im Amerikanischen genannt wurde, ähm, da im, im Nordosten des amerikanischen Kontinents, sag ich mal ähm, ja das ist alles irgendwie weit weg und, und fühlt sich jetzt, man ist ja hier im relativ gemäßigten Klima und das auf der anderen Seite ist dieses zeitliche Dimension im Sinne von, ja, Klimakrise, okay, die haben vielleicht auch wir hier, aber dann später irgendwann.
0: Ja, und nicht so schlimm. Es wird halt ein bisschen ungemütlich das, oder so. Das,
1: ja, das ist so ein Phänomen, das haben wir dann gegen Ende des Jahrhunderts. Mhm. Das ist ja nicht irgendwas, was jetzt so irgendwie 2099 anfängt und dann ist es so auf einen Schlag im Massiv da, sondern es ist etwas, was ja graduell stärker wird. Die Phänomene werden einfach erheblicher. Und äh, was ich auch äh, erwähnt hatte vor zwei Wochen, ist dieses Phänomen, dass man in Deutschland nicht gewohnt ist, so zu denken, dass Wetter gefährlich ist.
0: Ja. Ich meine, was das ist ja einen, allein schon daran, wie viele Leute irgendwie bei, äh, wenn da so sch, 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 äh, Unwetterwarnungen sind, wie viele Leute dann noch irgendwie Auto fahren oder, oder meinen, sie können irgendwie rausgehen. oder so, gewittert doch ja, mal ein bisschen. Ja, ich
1: weiß. Ja, ich weiß. Das ist so bei Hagel und sowas, bin ich inzwischen ziemlich vorsichtig geworden. Bei Hagel, okay. Ja, weil zum Beispiel Hagel kann, kann wirklich lebensgefährlich werden.
0: Ja, wenn er groß genug wird, dann tut es irgendwann sehr weh.
1: Ja, es kann wirklich Kopfverletzungen erzeugen und so, weil es so ungefähr so Tennisball groß wird und das ist nicht mehr auszuschließen. gesehen von Beschädigungen an dir vor, du kriegst einen Tennisball großen Stein in die Windschutzscheibe im Autofahren oder so. Das, das, das mhm. ist einfach. Um. Das ist einfach krass äh, so, sowas zum Beispiel oder halt so ja Extremwetterereignisse oh ja Starkregen regen naja, es regnet halt viel ne <lacht>
0: <lacht> passend dazu habe ich dann auf Twitter diesen irgend so einen Clown äh, also so ein Video gesehen wo so ein Clown in seinem Auto sitzt das Wasser ist quasi schon bis zur Windschutzscheibe hochfasst und so, oh, guck mal der Idiot da vorne, was fährt der denn für eine Scheiße zusammen? Oh, der schwimmt ja, was ist denn da los? Und irgendwann und dann so zehn Sekunden später, oh Scheiße, ich schwimme ja jetzt auch. <lacht> und ich denke so, aha, das äh, war jetzt nicht abzusehen, dass du, wenn das Wasser dir bis zum Hals steht im Auto irgendwann anfängst zu schwimmen. Also,
1: äh. Ja, das hat Böhmermann mal noch
0: verbreitet. Gell? Ja, ich, ich habe das mehrfach in die Timeline getweetet gekriegt. Hm. Aber wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. Das war sehr bizarr. Also die Reaktion mancher Leute sind so: äh, da schwimme ich ja jetzt, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, aber dieses, äh, gibt ja nicht umsonst diesen äh, Ausspruch, so: äh, bist ja nicht aus Watte oder nicht aus Zucker, wenn es um Regen und sowas geht, ne? Da sieht man dann, wo das Ja, das äh, ist halt
1: gedacht im Sinne dieses leichten Landregens, dem wir in Deutschland gewohnt sind. So. Der <lacht> zieht so schnell übers Land und tröpfelt halt so ein bisschen. Ja. Und das halt über längere Zeit, aber nicht so viel auf einmal. Ähm, was ich interessant finde, sind jetzt so, so Randbemerkungen, die momentan passieren, sowas wie, ja naja, es wurden 600 Kilometer Schiene zerstört, ne? Echt?
0: Das habe ich wiederum gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, weil ich gezielt auch ein bisschen danach, nach solchen Infos gesucht habe, weil ich das, ich das interessant finde. Also was was für eine unglaubliche Masse an Infrastruktur da zerstört wurde. Ne? Mhm. Ähm, diese 600 Kilometer Schiene, das ist jetzt wirklich problematisch teilweise für die stahlproduzierenden äh, Unternehmen in NRW. Okay. Weil die äh, ihre... Äh, Rohstoffe, beziehungsweise ihre Zwischenprodukte nicht angeliefert bekommen und ihre äh, ihre Produkte nicht nicht ausgeliefert bekommen.
2: Mhm.
1: Die versuchen teilweise auf LKW-Infrastruktur umzustellen, aber das ist einfach, das sind Gewichtsmassen, die du schlecht mit LKWs bewegen kannst, beziehungsweise brauchst du brauchst halt einfach zu viele LKWs. Mhm. Und das ist echt problematisch teilweise, weil so... Schieneninfrastruktur baust du halt noch ein bisschen langsamer als eine Straße.
0: Ja, und die ist weggeschwommen oder was ist da passiert? Es
1: sind einfach so viele Zerstörungen an verschiedensten Stellen. Okay. 600 Kilometer Schiene sind nicht befahrbar momentan. Hauptsächlich Regionalstrecken. Fernverkehr ist wohl unbehelligt, aber Regionalstrecken sind in... Also die gehen von zig Millionen Milliarden aus. Kosten allein für Schienen. Ha. Huh. Das ist richtig heftig. Ähm, anderes, äh, auch ein bisschen, bisschen Ironie, liegt da drin. Es gibt ein, ist doch ein so ein Tagebau, es ist vollgelaufen mit Wasser, ne? Da bei Erftstadt. Okay. Gibt es diese krassen Bilder, wo es so abgesagt ist. Ja, weil dieser Tagebau nicht mehr läuft, mussten sie ein Kohlekraftwerk runterfahren. Nein, wie schade. Und zwar ganz erheblich, also nur noch auf einen Bruchteil der Leistung, weil sie äh, nur noch mit der Kohle jetzt das Ding befeuern können, die sie noch auf Lager haben.
0: Hm. Kommt wahrscheinlich jetzt zu Stromengpässen.
1: <lacht> ja, das vielleicht nicht, wir haben ja noch genug Erneuerbare, aber
0: <lacht> die Brach liegt, die wir nicht benutzen.
1: <lacht> das ist absurd, oder? Also schon ein bisschen Ironie dran. Ich meine nicht, dass, dass, dass ähm, erneuerbare Energien jetzt nicht geschädigt worden werden durch, durch so ein Ereignis. Natürlich, so ein Windrad oder sowas, wenn das äh, beschädigt wird durch Naturereignis XY, dann ist das auch kaputt. Oder Photovoltaikanlagen sind vielleicht noch leichter zu zerstören von so einem Ereignis. Aber dadurch, dass sie eben in der Fläche so stark verteilt sind, sind sie nicht so ein singulärer Punkt, der, der kaputt gehen kann.
0: Ja, und vor allen Dingen haben sie nicht die Klimakatastrophe mit herbeigeführt. <lacht> ja, das ist dann dieser Ironieaspekt. Mhm. Ich fand es ja irgendwie so bezeichnend, dass äh, was so äh, <lacht> das oder diese was dieser Abstumpfungseffekt so gegenüber Toten und 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 Krisen so äh, was was wieder so sich so darstellt weil das wurde jetzt die die ganze Zeit wieder über äh, darüber berichtet wie viele Leute vermisst werden durch diese Flutkatastrophen und wie, wie viele Leute äh, sehr sicher schon gestorben sind und das waren so Zahlen wo ich mir da so wow also da hätten wir vor ein paar Wochen bei den Corona Toten hätte da kein Haar nachgegräht also das ist so ja, das ist eine andere Todesursache. Ja, ja, natürlich, aber das ist irgendwie so, für, also sonst gilt ja immer das Argument, ja, wenn irgendwie in Land XY irgendwie Leute sterben, dann ist das halt weit weg, dann interessiert einen das halt einfach nicht so. Und jetzt, und der andere Aspekt ist halt, Leute sterben aus Gründen und wir nehmen es halt irgendwie hin, weil die Wirtschaft, die Wirtschaft, äh, kann, dann kann, können wir leider keine Zero-Covid-Strategie fahren. Und das interessiert dann auch kein Schwein mehr und wenn mal ein bisschen was Regen fällt und plötzlich ein paar Häuser weg sind, dann ist das wieder ein großes Problem. Das fand ich irgendwie sehr, also ich will das jetzt, die, die Tote, ich will ja jetzt nicht pietätlos sein, aber es ist irgendwie so, warum interessiert das jetzt plötzlich wieder? Das finde ich irgendwie so bezeichnend.
1: In den letzten drei Tagen sind schon über 100 Leute an Covid in Deutschland gestorben.
0: Ja, und zu, vor, nicht, vor nicht allzu langer Zeit sind wahrscheinlich jeden Tag so viele gestorben.
1: Ja, wir waren hier teilweise an Punkten, wo wir so 1200 an einem Tag hatten.
0: Ja, ja. und da wurde auch 1700. viel drüber geredet, aber als die Zahlen wieder runtergingen, als es dann so nur 200. Und Anfang Januar
1: war das so zwei Wochen nach, nach Weihnachten ungefähr. So. Oh. Das ist sehr hohe Zahlen.
0: Finde ich irgendwie sehr interessant, diese Diskrepanz äh, darüber zu berichten.
1: Ja, es ist glaube ich ein bisschen so der, der Schock des Neuen. So. Das, mhm. Das ist jetzt eben, das klingt ein bisschen absurd, aber es ist halt eine andere Todesursache. Ja. Und eben eine, mit der man jetzt noch nicht gerechnet hat. Also dieses, dass dieses Risiko besteht, ist glaube ich, problem, äh, ist nicht, nicht so im Bewusstsein.
0: Auf der anderen ja, Seite, ist cool. wir dann auf, auf Reddit äh, sind mir noch auch irgendwie Leute oder Threads vorbeigeflogen, wo dann irgendwie groß darüber diskutiert wurde, dass man ja jetzt unbedingt auf Atomkraft setzen sollte, weil die ist ja so sauber und äh, da das mit dem Braunkohle und so, das wollen wir ja nicht mehr, aber das kann man ja einfach direkt auf Nuklearkraft äh, umwechseln, äh, umschalten. Das, die ist ja so super. habe ich auch gedacht, ey, ihr habt es auch einfach nicht verstanden.
1: Ja, im Langstreckenvergleich so ist momentan Atomenergie natürlich sicherer als Kohleenergie, weil die Kohleenergie die unmittelbare Zerstörung des Planeten herbeiführt. Aber es macht keinen Sinn, wirtschaftlich jetzt auf Atomenergie zu setzen, außer vielleicht, dass man irgendein Atomkraftwerk ein bisschen länger betreibt oder so, aber nicht. Ja, ja. Auch so, es gibt ja auch so absurde Forderungen von wegen, wir müssten jetzt Atomkraftwerke bauen oder sonst was. Die sind auf ihre Gesamtlebenszeit betrachtet einfach nicht wirtschaftlich im Vergleich zu erneuerbaren Energien, wie sie heutzutage
0: zur Verfügung stehen. Ja, und das, also da es dann irgendwie so Argumente mit, ja, das, äh, das ist ja Technologie, die da ist und bla und so schlimm ist das ja gar nicht. Man muss den, man muss den Müll nur irgendwie ordentlich lagern, so. Ich, also so, so Argumente verstehe ich so überhaupt nicht, weil, da gibt's ein, also es gibt ein ziemlich großes Risiko mit Atomkraft. das ist der Müll und äh, den will man tunlichst äh, im Idealfall gar nicht erst erzeugen und es gibt keine Langzeitmöglichkeit äh, bisher, den irgendwie ernsthaft so wegzutun, dass er längerfristig keinen Schaden anrichtet. Und hm. warum sollte man dieses Risiko eingehen, wenn die erneuerbaren Energien da sind und eigentlich nur benutzt werden müssen. Es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt erst noch großartig Technologie erfinden müssen, um die zu nutzen. Die gibt es ja schon, die muss halt nur mal endlich eingesetzt werden, richtig.
1: Ja, ja, natürlich, klar, zumal ja auch in der Gesamtkostenrechnung wirtschaftlicher ist. Das ist ja absurd, das sind ja teilweise astronomische Summen, die man da eigentlich einrechnen müsste, um Atomkraft zu betreiben, weil die, 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 wenn man so Risiken einrechnet, selbst sowas wie Tschernobyl oder sowas, das ist vielleicht selten, aber dann erzeugt es halt astronomische Kosten. No. Astronomische Kosten und ähm, ja, Lagerung ist noch so ein Ding, aber
0: Betriebssicherheit ist auch ein, ein Faktor. Ja, und dann die Geschichte... Wenn man vor allen
1: Dingen mal die Statistiken kennt, wie viele Störfälle in so einem durchschnittlichen Atomkraftwerk so im Jahr stattfinden.
0: Ja, und dann die... Äh muss ich dann auch daran denken, was du gesagt hast, wegen der Kühlung und der Flüsse und der Wasserspiegel.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, zu wenig Wasser ist jetzt dieses Jahr weniger unser Problem.
0: ja, ja aber zu ja, so
1: viel Wasser auch problematisch ist, teilweise dann wiederum für solche Anlagen. Ne?
0: Mhm. Ja, ist äh, alles äh, ziemlich interessant.
1: Also, also zu viel Wasser klingt jetzt ein bisschen platt, aber im Sinne von, ähm, wenn das Kraftwerk eben durch Überschwemmungen gefährdet ist oder sonst was, kannst du es auch nicht auch nicht betreiben. Ja. Oder wenn das Kraftwerk jetzt wie die Kohlekraftwerke abhängig ist davon, dass vielleicht zum Beispiel über den Wasserweg die Brennstoffe angeliefert werden, sei es Kohle oder was auch immer. dann <lacht> Ist dann auch schlecht bei niedrig- oder Hochwasser. Yep. Ähm, noch ein interessanter Aspekt aus der Reihe äh, Schäden der Wirtschaft.
2: Mhm.
0: Oder hatte ich das schon erwähnt? Weiß nicht, was denn?
1: Ah, ich hatte es schon erwähnt mit dem Wirtschaft, äh, mit dem, dass die, durch die Unterbrechung der Infrastruktur die, die Stahlwirtschaft da Probleme bekommt. Ja. Ja, es ist auch ein Problem, dass die, dass die Flüsse nicht vernünftig schiffbar sind und so, um die äh, Tankstellen zu beliefern. Und so.
0: Ja, da, da weiß ich schon, welche Autos, äh, da sind die Autos, die kein Benzin brauchen, wieder im Vorteil. Ne?
1: <lacht> da gab es ja so einen tollen Thread auf Twitter, ne? Okay. Ich überlege, mein Elektroauto durch ein Benzinauto zu ersetzen und habe einige Fragen. <lacht> Was? Von Stefan Ostermann, seines Zeichens äh, Direktkandidat für die Grünen im gotha kreis in Thüringen. Uh -huh. ähm, das war Satire, oder? Hm? Das ja, war das war Satire. Also, ich habe gehört, dass man bei Benzinautos nicht zu Hause tanken kann, während man schläft. Wie oft muss man denn woanders nachtanken? Ist das mehrmals im Jahr? Wird es noch eine Lösung für das Tanken zu Hause geben?
0: Ach so, okay. Das war, also okay, es war wirklich Satire, weil das klang so. Also in Thüringen ja. äh, hätte ich, habe ich alles für möglich gehalten, was da so.
1: Kann ich kann ich wie üblich mit meinem mit einem Pedal beschleunigen und bremsen? <lacht> bekomme ich Kraftstoff zurück, wenn ich langsamer werde oder bergab fahre. Tja. Das Auto, das ich zur Probe gefahren bin, schien eine Verzögerung zu haben von dem Zeitpunkt, an dem ich das Pedal betätige, bis es anfing zu beschleunigen. Ist das normal? Hm. Und wir zahlen etwa 4 Cent pro Kilometer für die Fahrt mit unserem E-Auto. Ich habe gehört, dass Benzin bis zu 10 Mal so viel kosten kann. Also rechne ich mir mit, dass wir am Anfang etwas Geld verlieren werden. Hoffen wir, dass mehr Leute anfangen, Benzin zu nutzen, damit die Preise sinken. <lacht> und? Das ist so, was mich am meisten zum Schmunzeln gebracht hat. war: Stimmt es, dass Benzin brennbar ist? Sollte ich den Tank leeren und das Benzin woanders lagern, während das Auto in der Garage steht?
0: Ja, das ist ja so absurd, diese Diskussion, dass ja bat batteriebetriebene Autos ist ja brennen können. Ich hieß mal, einen ein Schreianfall kriegst so.
1: du. Man fährt mit einem Explosionsstoff durch die Landschaft <lacht> und sagt, ja, das kann ja brennen. Aber Batterien können brennen und die
0: Feuerwehr <lacht> weiß dann nicht, wie man das löschen soll. <lacht> Ihr fahrt mit explodierenden, explodierenden Dinosauriern durch die Gegend. Was stimmt mit Na, euch Dinos sind da nicht drin, aber... Doch, da sind Dinos drin. Nein, 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 nein.
1: Da sind nur Pflanzen drin. Ja, und... Aber wir verfeuern momentan jedes Jahr die Öl... Äh, die, die Ölreserven, die sich über eine Million Jahre gebildet haben. Pro Jahr.
0: Hm. Oh. Gut, dass die dass das noch so viel übrig ist. Ich finde es so
1: ich musste die Tage darüber nachdenken, übrigens wegen Öl und so. Äh, dass mir als Schüler wurde mir als Hauptproblem für die Zukunft verkauft, dass uns irgendwann das Erdöl ausgeht.
0: Ja, stimmt. Peak, Ö Peak Oil, das war der, das Peak die große Oil, Gefahr. Ja.
1: Das, das hat echt. Da musste man lange im Profi drüber diskutieren. Ja. <lacht> Das ist das große Problem des 21. Jahrhunderts, dass uns
0: das Öl ausgeht. Denkst du heute so, was? <lacht> ja, natürlich, das ist, das, ist so das große Problem, was im Politik- und Wirtschaftsunterricht äh, besprochen wird, weil die äh, sämtliche Wirtschaft, die Öl fördert, für die ist das natürlich ein großes Problem. <lacht> Dass das für dich privat wahrscheinlich egal ist und für die Gesellschaft auch, ist ja, das ist ja, es geht ja um die Wirtschaft. Hallo? Wie sollen die, denn, wie, wie sollen die auf Dubai denn Geld verdienen, wenn sie kein Öl mehr verkaufen können? Äh, apropos Wirtschaft, jetzt weiß ich auch wieder, was ich erwähnen wollte. Heute gab es von der Wirtschaftsvereinigung Bayern oder sowas
1: mhm. eine Meldung: VBW, die bayerische Wirtschaft, ja, an Herrn Rückmeldung an Stellungnahme zu der äh, Erklärung von Herrn Söder zum Klimaschutz.
0: Okay.
1: Herr Söder hat doch die Tage irgendwas gesagt von wegen hier unser, sonst was wir in Bayern, Klimaschutz so und so. Und das ist so, das ist so offizielle schöner. Regierungserklärung, ne? <lacht>
0: mhm. Ich hab's zwar nicht, weiß nicht, was er
1: gesagt hat, aber... Ja, was wird er schon gesagt haben? Also Kurzfassung, wir sind voll super, wir machen alles geil und vielleicht müssen wir ein bisschen was mehr machen, aber da müssen wir mal gucken, vielleicht noch ein bisschen mehr Photovoltaik ausbauen mhm. in Bayern. Aber Windräder brauchen wir nicht. Nee, nee. Das ist. Äh, aber die Vögel und so, weißt du? Ja, großer Vogelfreund. Und, ja, sehr großer Vogelfreund. Äh, die, die, der Verband, die Bayerische Wirtschaft, hat jetzt eine Meldung hier, der VBW Deutschlandplan 2025 rausgegeben und fordern da drin die sofortige Abschaffung der 10H-Regel in Bayern. 10H-Regel. Die 10H-Regel ist, das habe ich selber nachgucken müssen, ein Windrad in Bayern muss mindestens die zehnfache Hö also Höhe des Windrades von der nächsten Siedlung entfernt sein. Mhm. Eine jo. ähnliche Regel, wie der Herr Laschet jetzt vor ein paar Wochen in Nordrhein-Westfalen durchgesetzt hat. Also nicht er, sondern seine Regierung.
0: Ah, ist schon eher...
1: Ich glaube, da waren es 1000 Meter oder so oder zwei
0: hm. Meter. Was hat irgendwie Man sich darauf runter? Bayern ist
1: es die zehnfache Höhe des
0: Windrades. Ja, was sich dann irgendwie darauf hinunterrechnen lässt, ist, dass in ganz Bayern irgendwie so drei Windräder stehen können. <lacht>
1: Ja, das ist spannend. Also wenn es tatsächlich dabei bleibt, müssten sie glaube ich dann die nächsten Jahre ähm, die, die, die Windenergie zurückbauen in, in mehreren Bundesländern, weil es dazu kommt, dass die, dass das, das sogenannte Repowering auch davon umfasst wird. Das heißt, Repowering bedeutet, man hat jetzt so ein Windrad da irgendwo rumstehen. Mhm und das ist jetzt einfach, wurde vor 20 Jahren gebaut oder so und der Motor sollte halt einfach erneuert werden im Sinne von, der ist da sind so viele Teile zu ersetzen oder man hat heute einfach effektivere äh, Dynamos sind ja im Endeffekt, also die die halt die Energie noch effektiver äh, sammeln würden, aber das geht nicht, weil jetzt die 10H-Regel dann für die greift und das heißt, dieses Windrad darf da eigentlich gar nicht mehr betrieben werden, das heißt, es muss abgebaut werden. Hm. Du kannst quasi von einem Minusausbau der Windrate in Zukunft ausgehen.
0: Ja, cool. Äh, dann wäre ich dann aber auch dafür, dass dann so also Länder wie Bayern, dass sie nur von ihrem eigenen Strom leben dürfen und, und dann den Strom von außen zukaufen müssen.
2: Ist ja
1: kein Problem. Die kaufen sich einfach Kohlestrom.
0: Naja, der wird ja dann auch nicht mehr lange rentabel. Der ist ja jetzt schon nicht mehr richtig rentabel.
1: Ist doch scheißegal, dann fördert man ihn halt, bis er rentabel ist.
0: Stimmt, Bayern hat ja genug Geld.
1: Das ist ja kein Problem. Es wird ja auch in anderen Bundesländern gemacht, dass die Kohle mit Geld beworfen wird, damit sie weitergibt. Mhm. Weil sie mit dem Erneuerbaren eigentlich wirtschaftlich nicht mehr konkurrieren kann. Was auch teilweise dann jetzt äh, auch zum Problem wird, dass quasi so viele aus der Kohle aussteigen, dass der einzige Trick jetzt von Kohlebetreibern dann ist, die Kohleenergie billiger zu machen. Mhm. Was wiederum dazu führt, dass die Kohleenergie wieder wettbewerbsfähig wird. Mhm. Das ist ein bisschen absurder Effekt, ohne CO2-Preis. Kannst du eigentlich nur ausgleichen, indem du den höheren CO2-Preis da drauf setzt.
0: Ja, gut, da wird äh, Kanzler Armand Laché wieder bestimmt dann hart gegensteuern, das sehe ich doch <lacht> schon. Es ist, es ist oh, ja, der.
1: Ja, ich finde es ich schlimm, wie da so argumentiert wird im Sinne von entweder das mit dem Klimaschutz ist ein Individualproblem hm. so der einzelne Bürger muss das jetzt mit sich ausmachen.
0: Ja, Eigenverantwortung, das doch. Genau. Hat doch bei Corona auch super geklappt. Das oder ähm was war das andere
1: Argument, ähm Der Bürger muss das mit sich selber ausmachen. Also Individualismus und Konsumverzicht und sowas. Dieses Framing im Sinne von Klimaschutz bedeutet eine schlechtere Welt. Hm. Also eine Welt mit, mit weniger Konsum, mit weniger Möglichkeiten, mit Einschränkungen und keine Ahnung, alle haben nur noch graue Klamotten an, Die alles ist grau und schwarz und schlimm. und
0: So wie man sich den Kommunismus früher halt vorgestellt
1: hat. Genau, es gibt jeden Tag nur noch Haferbrei ohne was dazu. So.
0: Wenn man Glück hat, man eine Kartoffelsuppe.
2: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> das ist einfach völlig absurd. Dabei könnte ja eine Welt mit positiver sein könnte Lebensqualität könnte gesteigert werden allein durch durch so Phänomene wie ähm, wie stark sich die Luftqualität in Städten verbessert wenn der Autoverkehr reduziert wird das ist das sind unglaubliche Werte das ist
0: einfach, ist einfach ausgeblendet so. so ja nicht nur die Luftqualität die, was vor allen Dingen mich ich, mich so mit, also mittlerweile wirklich fertig macht es ist einfach Autogeräusche ja 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 also ich habe hier so ein, zwei Spezialisten in der, in der Nachbarschaft, die fahren irgendwie so, weil sie sich, äh, oder ich habe einen Spezialisten in der Nachbarschaft, der äh, sammelt anscheinend irgendwie so V8-Monster, <lacht> äh, der, der fährt so 80er Jahre Schrottkisten und äh, erzählt dann noch rum, ja, also der ist eigentlich ganz gut, gut der, der verbraucht nur 24 Liter auf 100 Kilometern.
1: Äh, man gönnt die, sich auch sonst nichts.
0: Ja gut, die Kauter wahrscheinlich vom Schrottplatz so wieder aussehen, aber die machen halt einen Lärm, das ist unfassbar. Und natürlich das Großproblem, Es sind die einzigen Autos, also ich wohne im ersten Stock, das sind die einzigen Autos, die ich vom Balkon aus riechen kann. Das
1: ist ja, unfassbar. Der war da noch nicht.
0: Ja, ich meine, wenn da halt das Benzin quasi so unverbrannt hinten rausläuft, ist ist ja auch kein Wunder, dass man das dann riechen kann. Äh. Aber auch so normale Autos, also die hörst du halt ja. natürlich, aber so normale Autos, keine Ahnung, BMW macht ja auch quasi nur Autos, die extra viel Lärm machen anscheinend. Und da gibt es halt so zwei, drei Leute, die hier mal durchfahren, die haben dann irgendwie eine Zoe oder sowas und da bin ich ja immer schockiert, wie viel leiser das ist und wie angenehm das einfach ist, wo du nur so ganz entfernt so ein bisschen Reifenabrollgeräusch hörst. So, warum ist es überhaupt noch erlaubt, in der Stadt einen Verbrenner zu fahren? Das sind einfach so nervige Geräusche. Und mm. es ist auch, auch es ist nicht, und vor allem, was mich noch, noch stärker fertig macht, ist die Tatsache, dass es nicht mal die großen Autos sind, die so laut sind, sondern auch diese kleinen Dreckskisten. Es gibt hier so diverse Smarts, die hier äh, parken. Und wenn die, also die scheinen ja irgendwie überhaupt keine die nach laut, haben. Ja, ja. Die sind unfassbar laut. Ich denke dann so, Gott versteht, dafür von Traktor vor nee, ja, der Tür.
1: Die haben fast keine Je nachdem, die gibt es ja auch eine Diesel-Variante, ne? Ja, Das ist schon völlig absurd. Es gibt mindestens ein Smart mit Diesel, das ist völlig absurd, diese <lacht> kleine Kiste, die wackelt dann wie man sitzt auf so einem Trecker. Ja.
0: Guckst, guckst du dann da raus, steht diese, also ist dann so ein Auto, so Proportionen von Kate Moss, was du quasi nicht siehst, wenn es sich zur Seite dreht. <lacht> Und macht dann einen Heidenlärm und bewegt sich nicht mal ich denke so, Alter was kann ja nicht wahr sein oder so halt so ja. richtig alte Klapperkisten so keine Ahnung die dann sonst was für Geräusche von sich geben wenn sie irgendwie fahren als ob sie gleich zusammenbrechen ja sie Frage,
1: wie viel Autos man überhaupt so in der Stadt braucht ja das ist ja nochmal eine ganz andere ich glaub, Story ich glaube so Individualverkehr ist mehr so ein Thema auf dem Land oder also ist das ja aber also aber da wiederum kannst du wieder sehr gut arbeiten, dann wiederum mit Elektromobilität. Das ist, ist ja auch das Interessante. Ich meine, wenn du auf dem Land bist, hast du ja irgendwie so eine Garage oder sonst was wenn du hast Photovoltaik drauf, kannst du ein Auto zu Hause laden. Meine,
0: ja, richtig. Aber ist, also ich, ich weiß, dass das eigentlich gar keine Option ist, die ganzen Benziner durch, durch uh, Stromautos zu uh, ersetzen. Aber wenn man das Gedankenexperiment nur mal durchspielt, allein wie viel leiser plötzlich alles wäre, ist unfassbar. Hm. Mm. Wenn wir dann noch schaffen, diese sinnlosen Geräusche, die die Elektroautos machen müssen, abzuschalten, dann wird es noch besser.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Da finde ich am schönsten die Elektroautos, die Motorengeräusche in den Innenraum spielen. Ja. Für die Experience. Ganz toll. Ja. Also ich hatte so man eine könnte in stille Auto fahren, aber nein, man will ja seinen Motor hören. Ja, also da fährt man ja bezahlt.
0: Ich hatte so, eine, so, so ganz kurze Phasen in meinem Leben, wo ich auch irgendwie so bestimmte Motorengeräusche äh, ganz äh, also ästhetisch irgendwie ansprechend fand.
1: Warum nicht? also aber, ist ja okay.
0: Ja, ich meine, es gibt auch Sportwagen, die klingen einfach gut. Also es ist, kann man schon, aber dieser, dieser Fetischismus bei jeder Dreckskarre, wenn ich mir so irgendwie so Auto... Sendungen angucke und dann Leute irgendwie, ja und jetzt hören wir uns den Motorsound an, dann sitzt, ist da der VW Golf mit 85 PS, der irgendwie so ein Pupsgeräusch von sich gibt, so, ja der klingt gar nicht so schlecht, aber wenn man den nochmal höher dreht, dann klingt der auch noch ein bisschen besser, so, ja und wen interessiert das? Warum, macht, Warum muss die Karre überhaupt leer machen? Mein Dreizylinder ist auch ziemlich laut. Ja, das ist auch sehr faszinierend, dieses, wie laut diese Dreizylinder sind. Ne? Und vor allen Dingen, ich finde, die klingen fast ja. so ein bisschen dieselmäßig.
1: Ja, ja, die sind so irgendwie ein bisschen unausgeglichen und deshalb äh, relativ laut. Ja. Das ist also, das Auto ist, was ich jetzt habe, geradezu flüsterleise im Vergleich zu dem Fahrzeug vorher aus den 90ern. Aber es ist, äh, ja, ich versuche es nicht so viel zu betreiben. Ja, ist schon absurd. Ich komme inzwischen immer ein bisschen dover vor bei jedem Autofahren. Außer ich habe jetzt wirklich so ein Verkehrsproblem, wo ich einfach kein anderes äh, Fahrzeug nutzen kann. Aber ja, ich guck, ich weiß nicht. Es ja, das das kommt mir immer ein bisschen altertümlicher vor. Das ist so.
0: Ja, das ist natürlich auch auf der anderen Seite, ich, ich, ich kenne das Gefühl, so man will das Auto eigentlich gar nicht benutzen. Aber äh, auf der anderen Seite muss man sich halt auch mal überlegen, äh, wenn das Auto dann nicht benutzt Je, je länger das steht, desto höher ist halt die Gefahr, dass irgendwas kaputt geht. Also so der Verschleiß ist ja beim Nicht-Benutzen fast höher als beim Benutzen. Mm. Das ist ja auch irgendwie so absurd. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, äh, ja, wahrscheinlich auch ein Verbrennerproblem. Ich glaube, die Elektroautos haben da, glaube ich, we wesentlich weniger Probleme mit. Ja, ein bisschen rosten die auch, aber du hast
1: natürlich nicht so, nicht, nicht dieses ganze... Also ich glaube, die Bremse oder so kann der da auch festsitzen.
0: Ja, ja, klar, aber das ist ja also so, dieses oh, der Motor läuft aber erstmal die ersten zehn Minuten ein bisschen unrund, weil er so lange nicht mehr gedreht ist. Das hast du halt beim Elektroauto wahrscheinlich nicht. Weil das muss ja,
1: nee, mein Föhn läuft auch mal die ersten paar Minuten ein bisschen unrund. <lacht> ja, eben. Und ja, ich ich glaub, Kolben, mein, mein wie letztes, werden die denn angetrieben? Also einem klassischen Kolben-Elektromotor ist das ja, äh, kann ja wenigstens die, können dann irgendwann durch sein. Nee, nicht Kolben, wie heißt denn das? Äh, Bürsten. Ja, ich. Aber keine Ahnung, wie die Elektromotoren in den Autos sind. Ich muss mich äh, damit mal beschäftigen.
0: Ist auch unterschiedlich, aber es ist halt ganz viel so. Da muss auf jeden Fall wenig geschmiert werden. Ja, ja.
1: Willst du denn auch das schmieren? Das ist ja
2: magnetisch. Ja.
1: So ist das. Naja, worauf ich im Großen und Ganzen hinaus wollte, ist, ich finde das fürchterlich, wenn argumentiert wird, dass, dass Klimaschutz eine schlechtere Welt bedeutet. Und das ist einfach nicht wahr und fehlleitend. Und im Interesse einer äh, unnötig äh, konservierenden Politik, die, die nicht im Interesse einer, einer positiven Zukunft ist.
0: Ja, vor allem... Das ist halt so, man merkt halt genau, dass da nur die, die Kurzzeitinteressen von gewissen Leuten vertreten werden, die jetzt gerade mit, mit der klimaschädlichen Technologie Geld verdienen. Hm. Aber hey, wen interessiert das schon? Ist ja auch eine Schande, wie Deutschland mit seinen Millionären umgeht. In anderen Ländern werden die viel besser behandelt. Hm. Hört man doch so oft aus der FDP.
1: Hatten wir schon geredet über diese tolle Grafik von der Süddeutschen Zeitung, über welches Wahlprogramm für welche Einkommensschichten am meisten verspricht? Ich
0: glaube, das hast glaub, du mir letzte Woche nach der Sendung geschickt, aber ich glaube nicht, dass wir in der Sendung darüber geredet haben.
1: Ah, es war herrlich. Ähm, Im Sinne von, also ich bin mich nicht alles täuscht, die Süddeutsche Zeitung hat dann... Eine Analyse gemacht, für welches Einkommensbereiche, also welche Veränderung zu erwarten wäre, wenn das Wahlprogramm tatsächlich so umgesetzt werden würde, was ja nochmal ein anderer Punkt ist, aber wenn das so umgesetzt werden würde welche Veränderungen für welche Einkommensbereiche sind zu erwarten und was man eben sehen kann ist, dass bei äh, den Grünen hat man ein Phänomen, dass die Ärmsten am stärksten profitieren, während die Reichsten halt so teilweise auch dann, also die wirklich Reichen im Sinne von, wir sprechen von Menschen, die jetzt ab 200.000 oder mehr pro Jahr verdienen, die hätten dann ein Minus.
2: Hm
0: kann ich die Kohle Es tut mir leid, ich will ja immer mal. Wir
1: sprechen werden. nicht von einem prozentualen großen Minus, sondern von einem äh, vor allen Dingen äh, überschaubaren Minus, aber eben für Menschen, die wirklich ein sehr hohes Gehalt beziehen. Und alles was so Mittelstand ist, also so bis so, ich glaube war das? 70, 80 oder 100.000 pro Jahr oder so, ist es entweder Plus oder äh, neutral, wohingegen die Kurve bei der CDU mehr oder minder umgekehrt aussieht. Also zwar kein Minus für die Ärmsten, ähm, aber so Plus, Minus, Null, während gegen die Reichsten, also 200.000 aufwärts, ein sehr, sehr großes Plus verzeichnen könnten. Hm, und das hat mich schon so ein bisschen im Sinne von sozialer Gerechtigkeit, also jetzt diese Parteien mal gegenübergestellt. Die FDP ist es, glaube ich, noch ein bisschen extremer und bei den äh, Linken zum Beispiel ist es halt in der anderen Richtung extremer. Um, und die SPD ist halt irgendwo so mehr so Richtung dem, was ich jetzt gerade erwähnt habe, bei den Grünen. Bei der SPD ist halt wie immer, ist einfach egal. <lacht> Ja, ich, ich wäre jetzt falsch zu sagen, sie sind dazwischen, sie sind halt mehr so in diesem anderen Bereich, aber jetzt auch nicht so äh, nicht nicht so extrem wie die linken, ähm eher vergleichbar mit den Grünen, soweit ich mich jetzt erinnere, ich habe es gerade nicht vorliegen. Äh, muss ich mal den Link raussuchen. Das war es war eine ganz ganz spannende Grafik, weil das ja auch so bisher in von von gerade dem Armin Laschet der viel beschworene wie war das? Der Mallorca-Flug. Mhm. Und das fand ich irgendwie eigenartig, dass er so Kram erzählt von wegen Bezug auf Konsumausgaben. Tja. Das Konsumausgaben, das, das, wie sagt man, das Mittelstands, das, 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 der Mittelschicht in Deutschland, der, der einfachen Leute und sich darauf bezieht und gleichzeitig irgendwie ein Wahlprogramm verteidigt, das genau das Gegenteil
0: besagt. Ja, das ist doch alles, äh, passt doch komplett ins Bild. Ja. Aber ich meine, da muss man ja auch eigentlich dann die CDU wählen, weil man plant ja auch dann äh, reich zu werden, dann will man ja nicht seine Zukunft vertrauen, dann will man nicht in Zukunft dann mehr steuern sollen.
1: Das ist ja, äh, das ist ja die Argumentation von dieser ähm, Frau Herrmann,
0: heißt sie, oder? Weiß nicht, wen du meinst.
1: Das ist eine Autorin, die auch Bücher über das, die, ich weiß nicht, wie sie es genannt hat, Dilemma der, das, der Mittelschicht in Deutschland oder sowas, ähm, Ulrike Herrmann. Mhm ich jetzt nicht alles täuscht, wo es darum geht, dass man dem Mittelstand immer die Idee verkauft, du könntest es ja bald schaffen, zur Elite zu gehören. Mhm. Und deshalb unterstützt man natürlich alle elitenfördernden Maßnahmen.
0: Ja, der der Holgi ja ist quasi
1: selber damit so das Ideal verbindet,
0: äh, ja, bald Hol
1: dann auch dazu gehört, zu dazugehören.
0: Also es kann sein, dass der Holgi das quasi immer zitiert oder hat das irgendwie schon öfter erwähnt, dass sozusagen die die viele wählen denn in Deutschland halt so für, für die Partei wählen, für die sie oder oder für eine Situation, in der sie gerne wären, aber nicht sind, sozusagen. Ja. Oder sie glauben, dass sie irgendwie zur Mittelschicht gehören oder zur Oberschicht, wie auch immer.
1: Ja, ja. Ja, es steht ja, es so Wikipedia wird das zitiert. In Hurra, wir dürfen zahlen, stellt sie ihre Auffassung dar, dass die Mittelschicht sich selbst dünkelhaft als Teil der privilegierten und sozial abgeschotteten Elite sehe. Sie verbünde sich mit der Oberschicht gegen die Unterschicht, die, in die sie selbst abzugleiten drohe. Dieser Selbstbetrug der Mittelschicht in Deutschland hinsichtlich ihrer Rolle in der Gesellschaft werde durch Lobbyisten und Medien gefördert. Hm. Und sie schrieb in der Tatz im Juni 2021 jetzt, Reflex der Unter- und Mittelschichten, sie neigen zum Selbstbetrug. Niemand will sich eingestehen, bestenfalls zu den Durchschnittsverdienern zu gehören. Stattdessen sehen sie sich fast alle als Teil der Elite. Man ist vielleicht nicht reich, fühlt sich dem Reichtum aber nah. Der Traum vom Aufzieg Aufstieg ist zu schön, um ihn aufzugeben. Also nimmt man willig hin, dass vor allem die Wohlhabenden entlastet werden. Es ist schon... Bisschen zugespitzt, aber vom Prinzip her wahrscheinlich sicher auch ein Teil der Erklärung.
2: Mhm.
0: Ja, ich meine diese Geschichte mit, äh, also dass, dass, dass quasi die Wahlprogramme auf die Steuerpolitik ähm, analysiert werden und dann so durchgerechnet wird, was man denn dann so verdienen würde, das ist ja auch keine Neuigkeit. Ich erinnere mich zur letzten Bundestagswahl, wurde das, glaube ich, mal in der Lage der Nation äh, durchexerziert. Da haben sie es irgendwie am Wahlprogramm der Linken gemacht und haben irgendwie festgestellt, dass irgendwie so alle möglichen Leute, die so Mittel- bis Normalverdiener sind, so, keine Ahnung, alles zwischen 30.000 und 60.000, 70 70.000 Euro äh, Jahreseinkommen würden irgendwie drastisch viel mehr Geld auf dem Konto haben äh, in dieser Berechnung des äh, Steuersystems der Linken in ihrem Wahlprogramm. Das ist auch immer sehr faszinierend. Das. Weil... Äh, also ich, ich nehme das auch immer sehr stark wahr, dass dann, wenn es darum geht, dass die, dass die Linken irgendwie irgendwas mit Steuerpolitik machen, das dann immer gleich äh, heißt ja, die nehmen dann den Reichen das Geld weg und geben es den Armen. Und alle, die äh, mehr als, weiß ich nicht, 30.000 Euro verdienen, denken, sie gehören zu den Reichen und müssten jetzt mehr Steuern zahlen, <lacht> um es den Armen zu geben, ohne zu merken, dass sie selber die Armen sind. <lacht> hm. Ah,
1: hier ist die Grafik. Ja. Ich pack's eigentlich schon.
0: Ja. Dann, also wir sind übrigens in der Kategorie Follow-up, das wollte ich nur mal, <lacht> 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 äh, noch mal festhalten. Äh, ein weiterer Punkt: Follow-up ähm, von letzter Woche äh, hatten wir über Pins gesprochen, das äh, Pinboard-Tool für den Mac. Und ich weiß nicht, ob das seitdem äh, sich irgendwie großartig verändert hat oder ob das zu dem Zeitpunkt schon war und wir es noch nicht wussten, aber äh, Pins gibt es auch äh, als iOS-Version ähm, und äh, benutze ich seitdem auch auf dem iPhone. Und vor allen Dingen ist der... Äh, der also man kann das ja kostenlos installieren und dann... Um es aber richtig zu benutzen, muss man dann quasi das Programm voll freischalten und der Kauf auf dem Mac hat mich auch dazu berechtigt, die iOS-Version komplett äh, zu benutzen. Also es ist quasi ein Cross-Plattform-Kauf. Also wenn das jemand für die eine Plattform gekauft hat, dann äh, <lacht> ist es auf der anderen Plattform auch äh, im vollen Funktionsumfang verfügbar. Ja. Ja, habe ich gestern auch festgestellt. Und äh, dann noch ein weiterer Punkt, äh, den ich auch letzte Woche schon angesprochen habe. Äh, mein Schreibtischstuhl ist jetzt endlich gekommen. Mhm. Den äh, hatten wir ja die letzten paar Wochen schon äh, ein paar Mal angesprochen, weil du dir den ja vor Ewigkeiten schon gekauft hattest. Platz 2 auf äh, Stiftung Warentestung sozusagen. Äh, der ist jetzt mit Verspätung bei mir angekommen. Und äh, mal abgesehen davon, dass der Aufbau mich sehr genervt hat, weil das irgendwie alles so. Keine Ahnung. Ich fand das irgendwie fisselig und anstrengend. Äh, aber so der fertige Spiel ist äh, sehr, sehr angenehm. Also, fisselig? Ich habe gefühlt nur
1: ist zusammengesteckt. Ah, du meinst das hinten dran schrauben, ne?
0: Die, die Rück, Rücklehne oder? Ja, die du verbindest ja den, 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 den Sitz, verbindest du ja quasi mit der Rückenlehne und da muss dann und mm. auch die die lehnen musstest das war du anschrauben. Das ein bisschen anstrengend. Ja, ja die, die habe ich nicht angeschraubt. Wie, die hast du dich angeschraubt? Die hast du weggelassen oder was? Ja. Yeah. Ah. Ja, dann wäre der Aufbau für mich wahrscheinlich auch sehr viel einfacher gewesen, muss ich sagen. <lacht>
1: weil sonst komme ich nicht so nah an meinen Tisch ran und das wird mich dann genervt. Also habe ich sie erstmal abgelassen. Aha. Okay. Ja, sie sind ergonomisch schon sinnvoll, aber ich sie, Ich hatte dann keinen Bock auf die, auf
0: die Arbeit. Genau. <lacht> ja, ich mich, ich, während ich das drangeschraubt habe, habe ich mir gedacht, so, der das hat doch gesagt, das ist also einfach der Aufbau. Also mich nervt das ja jetzt schon. Weil da ich hatte ich die erste Lede reingehauen. <lacht> Ja, also das, äh, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der, der größte Sachenaufbauer, aber ja, ich, ich hätte es auch voll aufgebaut genommen, ehrlich gesagt. Hm. Aber davon mal abgesehen... Da musst du mehr Witze ein. Mhm. Dann oh, dann davon mal abgesehen das er, ist ja ganz, äh, ganz nett und äh, ziemlich stabil, muss ich sagen. Also vor allen Dingen jetzt so rückblickend, wo ich jetzt auf dem Neuen sitze, merke ich erst, wie Unfassbar unstabil der alte war.
1: Okay. Also, ja, so ein bisschen gekippelt oder was, oder? ja
0: also die Sitzfläche in sich war quasi schon so, äh, ja, hatte halt Spiel, ne? Hat, äh, hat dem Spiel meiner Hüften gefolgt, sozusagen. <lacht> 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 Konnte quasi Sitz-Lapdance äh, Sitz machen. War schön, bleibt mal in Bewegung, ne? Ja, genau. War, ist bestimmt auch gar nicht so schlecht für die, für die Rumpfmuskulatur, wenn man das immer so ein bisschen ausgleichen muss. Hey. Ja, nicht, äh, dass sich jetzt die Muskulatur abbaut. Ne? Ja, ja. Ja, und äh, weiteres Benefit ist, was, was ich jetzt. Ich dachte, hab, oder mir ist auch jetzt wieder aufgefallen, dass äh, Schreibtischstühle müssen ja gar nicht unnötig knarzen, wenn man sich draufsetzt oder sich zur Seite irgendwie dreht.
1: Nee, ist spannend, gell? Das tun nicht alle.
0: <lacht> ja, weil es so. Also, ja auch auf unseren Podcast aufnehmen, weil es, es gibt ja quasi die letzten äh, Monate gab es ja quasi keine Aufnahme, wo nicht irgendwo mein Schreibtisch immer ordentlich geknarzt hat. Mm. Äh, ja, das Problem ist damit auch äh, äh, erledigt. Also Sehr angenehm. Ich nutze ihn aktuell nur leider ein bisschen zu wenig, weil äh, das Wetter so gut ist, dass ich meistens äh, nach meinen Meetings morgens dann nicht auf dem Balkon sitze und da dann arbeite. Das heißt, ich sitze da eigentlich nur morgens irgendwie so ein bisschen drauf. Ja. Und die, äh, die Rückenlehne finde ich mir so ein bisschen, ähm, also ich, bei meinem alten Stuhl war das so, du konntest dich halt nach hinten lehnen und die hat halt so nachgegeben. Also es gab so einen nach hinten lehnen Mechanismus sozusagen. Und äh, das hat der auch, aber da muss man sich unfassbar anstrengen, um das irgendwie nach hinten zu bekommen, finde ich.
1: Hm. Was? Welcher? Jetzt der neue? Mhm. Ja, die Feder ist sehr fest eingestellt, gell? Mhm. Ich habe die schon zurückgedreht, wie verrückt, aber irgendwie...
0: Ah, die kann man zurückdrehen, okay.
1: Ja, das ist der große Knubbel.
0: Hä, huh. interessant. <lacht> Ja, weil ich habe den jetzt die ganze Zeit so quasi auf auf meine, sag mal, bevorzugte Lehnposition eingestell, fest eingestellt. Kannst dann ja auch die Lehne fest einstellen. Mhm. Und das ist so eigentlich auch ganz gut, weil ich neige dann auch immer mal so mich zum Hinfläzen. ja,
1: ich ich weiß es nicht, ich habe da jetzt unterschiedliche Sachen so gehört im Sinne von, ja, wenn es stabil ist, stützt es den Rücken und das andere, was ich gelesen habe, war, ja, die Bewegung <lacht> ist gut für für den Rücken. Hm damit man ein bisschen Bewegung hat. so das ist es für die natürliche Haltung besser. Hm. Aha.
0: Zwei Experten, drei Meinungen sozusagen.
1: Ja, genau. Und ich habe halt echt überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, man kann wohl die Feder, die ist, die ist wirklich hart, ja. Das ist so echt, dieses Ausgangszustand. Man kann die eben, indem man an diesem großen Knubbel da dreht, kann man die anders einstellen. Aber ich auch noch nicht zur so Gänze ausprobiert.
2: Naja.
0: Aber ansonsten
2: kann man das schon machen. Ah ja. Ja.
0: Bist zufrieden? Ja. Kann Freude. man kann man durchaus machen. Jetzt tut mir mein Arsch so ein bisschen weh, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich schon seit irgendwie zwölf Stunden sitze heute. <lacht> du brauchst ja, das ist dann wahrscheinlich die nächste Anschaffung.
1: Da stellt man mal fest, wie wenig Rückenmuskulatur man. <lacht> mhm.
0: Gut, äh, dann gleiten wir doch äh, charmant in die Konsumkritik äh, rüber.
1: Ganz sanft.
0: Ganz sanft wiegen wir unsere Hörer in die Konsumkritik und die Hörerinnen natürlich auch. Du hast äh, Lupin geguckt. Jo. Jo.
1: Lupin, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Franzosen beleidigt. Doch,
0: ähm, das heißt nämlich Hurensohn oder Franzosen. Nee, okay. Nein,
1: das nicht in meinem Sinne Aussprache.
0: Ähm, kann man die dann nicht beleidigen? Wahrscheinlich. Als, also als Deutscher. Kannst, ist echt, ich kann es sogar richtig aussprechen. Sie sich vielleicht trotzdem beleidigt. <lacht> Äh, vielleicht.
1: Ähm, es, ich hab, ich hab's nicht komplett gesehen. Mhm. Mir fehlen noch zwei Folgen.
0: Netflix-Serie. Ne? Das
1: ist eine französische Netflix-Serie. Momentan sind es zehn Folgen, zwei Staffeln. Äh, die ersten fünf gab's seit Januar und jetzt die zweiten fünf seit Juni. Mhm. Netflix hat schon bestätigt, zu deinen dritten Teil geben. Sie sind ähm, im Prinzip lehnt sich das an, an, die, an so die, die äh, Geschichten über diesen Meisterdieb, Arsène Lupin. Ähm, das sind so, so Abenteuergeschichten aus dem frühen 20. Jahrhundert. Mhm. Und äh, es gibt also die, die Serie handelt, hast du es gesehen? Nee. Okay, die Serie handelt von einem jungen Mann, der auch äh, Meisterdieb ist, gespielt von Omar Sy, Sy keine Ahnung, s SY schreibt sich's, ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird, man kennt ihn aus der Franz französischen Film äh, Ziemlich beste Freunde.
2: Mhm
1: weil er da die Hauptrolle gespielt hat. Äh, ganz ganz toller Schauspieler. Ja. Er spielt auf jeden Fall in dieser Serie auch einen Meisterdieb quasi, der auf die Spur kommt, dass äh, sein Vater, als er, weiß ich nicht, so zehn war ungefähr oder so, sein Vater fälschlicherweise eines, eine, eines Diebstahls bezichtigt wurde und ähm, schließlich aufgrund... Äh, von Scham hatte er oder so, wie auch, er ist Suizid begangen oder er wurde Suizid, äh, wie auch immer so ganz klar ist das nicht. Ähm der Vater ist auf jeden Fall damals zu Tode gekommen und das hing zusammen mit diesem Diebstahl, der ihm angehängt wurde. Und das äh, da kommt er, er jetzt als erwachsener, 32-jähriger Mann auf die Spur, dass das eben ein gestellter Diebstahl war und ähm, möchte den Unternehmer, bei dem der Vater damals Chauffeur war und der ihn bezichtigt hat, des Diebstahls, jetzt überführen des Betruges und das geht über, geht über mehrere Stationen. Eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Mit immer wieder so tollen so ein bisschen so, so wie Heist-Movies Heist, Heist, Heist in, in, in Serie. Okay, Weil es immer wieder so kleinere Situationen gibt, wie so, wie hat er das jetzt gemacht? So, ah, und dann <lacht> Okay. Das ist ganz erquicklich, sehr unterhaltsam. Ähm, das einzige Problem ist, es ist komplett auf Französisch. Äh, ist keine deutsche Synchronisation. Ja, Moment. Das Original ist komplett auf Französisch. Also es gibt eine es gibt eine deutsche Synchronisation, es gibt Untertitel und sonst was, aber es ist halt äh, nicht in einer Sprache, die äh, aufgenommen, die ich verstehe. Jo. Was ich doof finde, weil ich habe es am Anfang auf Französisch geguckt und es ist wirklich äh, es kommt mehr Atmosphäre rüber, wenn man es auf Französisch guckt. Es gibt eine deutsche Synchronisation, die ist auch okay, mhm. aber Französisch ist die Atmosphäre einfach besser, wenn man das Voice-Acting einfach besser ist. Das ja, ja, Ganz klar so sagen.
0: Ich kann auch eigentlich keine Filme oder Serien mehr gucken, die ich nicht und in Originalsprache sehe. Das ist.
1: Wenn man, wenn man mal so richtig Synchro des Grauens hören will, dann macht man die englische Synchronisation an.
0: Echt? Ist je noch schlimmer? Die
1: ist fürchterlich. Das ist so gefühlt. Die haben den Mund zu und reden noch. Also. <lacht> so. Okay. Und so tun, das ist so ein bisschen so, haben, haben, haben die, die das einsprechen, die Serie überhaupt gesehen, so? Oder lesen die das nur ab?
0: Ja gut, da zeigt sich wahrscheinlich, was, was gerade in Deutschland so an Expertise da in dem Bereich äh, vorliegt im Vergleich zu anderen mhm. Ländern.
1: Es wurde auch wild kritisiert im Internet, dass die englische Synchronisation wirklich fürchterlich ist.
0: Hm. Tja, schon, schon blöd, wenn man dann nur Englisch kann, ne?
1: Ja, die Deutsche ist okay und Untertitel und sonst was, die sind auch gut, also ist, aber ähm, muss man halt auch mit umgehen können, da so mitzulesen und so.
0: Ja, es ja, ist echt problematisch, finde ich, wenn man sich dann irgendwann mal so daran gewöhnt hat, äh, an die, äh, also ich finde so Original-Versionen äh, haben ja auch immer ihren ganz eigenen Klang, weil äh, man merkt dann halt, wenn die in der Aufnahmesituation hat ähm, man ja auch total den, den, den Raum, in dem das oder die, die Szenerie, in der das aufgenommen wird, also wenn jetzt auf der Straße irgendwie Leute unterhalten oder in einer in der, in der Wohnung oder, oder was, das hört sich ja alles anders an und in mhm. den meisten Synchronisationen hört sich die Stimme dann halt an, als ob sie im Studio aufgenommen wurde, weil sie halt im mhm. Studio aufgenommen wurde und allein da geht halt, unabhängig vom vom Verlust durch die Übersetzung, geht da halt auch schon viel verloren, finde ich.
1: Ja, das ist eine Atmosphäre. So.
0: Na, und wenn man sich da irgendwann mal dran gewöhnt hat, finde ich, ist es auch ganz schwierig, zurückzugehen auf auf so äh, auf Synchronisation, selbst wenn die Synchronisation gut ist. Also, ich meine, es gibt ja auch tatsächlich viele gut synchronisierte Sachen in Deutschland, aber
2: es sei immer nicht das Gleiche.
1: Also, ich würde mal so sagen, die Serie lebt halt auch von ihrem Hauptdarsteller und deshalb ist dieses dieses Darstellung seiner Figur halt auch so unglaublich wichtig und sein, sein, sein Voice-Acting.
2: Mhm.
1: Ja, auch wenn ich kein Französisch verstehe, hatte ich das Gefühl, wenn du so auf Französisch guckst, ist irgendwie noch ein bisschen mehr Atmosphäre. Da. Ähm, wobei, wie gesagt, man kann es auch auf Deutsch gucken, es ist wunderbar. Also Es ist so wie typische ausländische Serien halt in Deutschland. Okay. Ist schon okay. Es sind auch ähnliche Stimmen wie die Originalstimmen und so, weitestgehend.
0: Ja, klingt gut. Ich hatte mir den Trailer gesehen und das, als es rauskam, das war irgendwie so... meh. Also mhm. Der Trailer war irgendwie so... Okay, aber nicht, dass ich jetzt hätte unbedingt gucken müssen.
1: Ja, das dachte ich auch und es und hat mich aber dann... Ähm ich weiß nicht, die Hauptfigur ist einfach toll, weil die ist so so facettenreich irgendwie, er ist so frustriert, aber er ist nicht nur das, er ist auch irgendwie so immer optimistisch und immer so ein bisschen lustig und unglaublich charmant und äh, äh, so gewitzt und ähm, klug und irgendwie es ist, ist ganz toll also es ist, lebt wenn man ihn nicht mag den Schauspieler nicht mag oder sonst was dann ist es die ist die Serie du brauchst nicht gucken <lacht> <lacht> weil weil das lebt davon und was was ich kritisiert wurde es ist ein bisschen vorhersehbar, vorhersehbar. ja es ist ein bisschen vorhersehbar das würde ich jetzt <lacht> auch sagen es ist nicht so es sind nicht äh, so die wo man sagen würde, so jetzt äh, passiert das ganz Dramatische und wir wissen nicht, wie es ausgeht, sondern es ist mehr so, ja, es wird wahrscheinlich gut ausgehen. Also, und dann ist es so, oder wie auch immer jetzt, also in der jeweiligen Situation. Mhm. Ähm, das wird aber, wie gesagt, wettgemacht durch, durch diesen charmanten Schauspiel von der Hauptfigur und auch von den, den angeschlossenen Figuren. Also, aber er steht halt wirklich ganz klar im Zentrum.
2: Okay. Klingt nicht schlecht. Ähm.
1: Ja, Rotten Tomatoes, äh, Tomatometer, 98%. Ne?
2: Oh.
0: Erste
1: äh, Staffel, zweite Staffel, 96%.
0: Audience oder äh, Critics Score?
1: Critics. Audience ist... 79 und äh, 74, wobei das jetzt ja amerikanisches Publikum wahrscheinlich hauptsächlich ist. Das heißt, die kennen nur die englische Synchron. Ja, da ist das, das dann noch
0: gar nicht schlecht, eigentlich 74. Ja. <lacht> okay. <lacht> ja, dann äh, habe ich äh, die letzte Woche, glaube ich, angefangen, Loki zu gucken. Auf äh, Disney Plus. Ähm, dem berühmten französischen äh, Fernsehsender. Bitte.
1: ich habe die letzte Folge noch nicht gesehen.
0: Wirklich? Nein. Oh, ja, ja, ja.
1: Keine Zeit, ich muss ja den <lacht> Film gucken.
0: Die, ja gut, das ist ja... Das heißt, ich darf jetzt hier überhaupt nicht spoilern, das ist ja schade.
1: Ich habe ja Lupin auch nicht gespoilert jetzt.
0: Nee, ist auch Blödsinn. Ähm, ja, die Serie Loki, ganz interessant, hatte ich eigentlich so ähm, überhaupt nicht, äh, also ich hatte die auf dem auf dem Zettel, weil sie wird mir ja quasi totgeschlagen an allen Ecken und Enden mit, dass man die gucken muss. Ähm, aber ich hatte eigentlich so gar keine Lust drauf, weil ähm, mal abgesehen von, dass, dass ich den Schauspieler irgendwie interessant finde, ähm, klang die Story irgendwie so, äh, weiß ich nicht, irgendwie sehr merkwürdig und dann habe ich irgendwie trotzdem die angefangen zu gucken und war sehr überrascht wie äh, wie sie das umgesetzt haben also äh, grober umriss was in der serie passiert ist ähm, äh, es gibt einen kurzen rückblick auf den film avengers äh, endgame der als Großteil seiner Handlungen daraus bezieht, dass äh, die Avengers durch die Zeit reisen, um äh, Dinge zu tun und ähm, dadurch diese verändern, äh, die Vergangenheit verändern und ähm, äh, dort, äh, durch diese Veränderungen, die sie da hervorrufen, wird, äh, kann, kann Loki äh, ent, an, an einer Stelle äh, entkommen, ob, ähm, mit dem Tesseract. Ähm, und, äh, ja, wird dann kurzerhand von äh, Leuten, äh, die quasi durch Portale, äh, äh, die aus dem Nichts erscheinen, äh, wird er von, von so Leuten wird er dann plötzlich festgenommen und äh, weggebracht und äh, stellt sich raus, dass äh, diese Leute äh, Mitarbeiter der TVA sind, der Time Variant Agency, und äh, die dafür verantwortlich sind, ähm, die äh, vorgesehene, den vorgesehenen Timestream, wie er zu sein hat, äh, zu bewahren. Und die Tatsache, dass Loki in der Position, in der er zu dem Zeitpunkt war, entkommen konnte, ist eine Abweichung von der Timeline, wie sie hätte sein sollen. Und deswegen ist er ein Time-Variant und äh, muss vernichtet werden. Ähm, jetzt kommt es aber dazu, dass ähm, äh, äh, Mitarbeiter dieser Time Variants in Form von äh, der Figur Mö Mö Möbius, Möbius äh, gespielt von Owen Wilson. Ähm, zu dem kommen wir noch. Genau, zu dem kommen wir nachher auch noch mal. Ähm, einen Wert in Loki sehen, beziehungsweise eine Möglichkeit, ihn vielleicht in die Arbeit der TVA einzubinden. Äh, es ist gerade, wenn ich jetzt das sehr spoilerfrei halten soll, nicht so ganz, oder kann ich nicht direkt sagen, warum, aber es wird dann sehr schnell klar, warum äh, Möbius äh, Loki denn ähm, in der TVA, äh, oder die seine Hilfe haben, haben will. Und äh, ja, die TVA ist wie gesagt eine Organisation, die versucht die Times, den Timestream äh, zu bewahren und ähm, der Timestream ist jederzeit äh, in der Gefahr, dass äh, sogenan durch sogenannte Nexus-Events äh, die äh, Zeit oder Timelines sich abspalten und parallele äh, Universen sozusagen entstehen, äh, die dann... Äh, ja parallel laufen würden und das äh, will die TVA verhindern, weil weiß man nicht so richtig. Also Multiversen scheinen böse zu sein. und Die ähm,
1: heilige Time Timeline zu bewahren.
0: Genau, die heilige Timeline, die von den heiligen Timekeepers äh, erfunden wird. Oder wie auch immer. Und äh, um das dann rückgängig zu machen oder diese Timelines zu... Äh, Termini terminieren, ähm, werden dann Leute dahin geschickt, die die Person, die mhm. diese Timeline durch ein Nexus-Event erzeugt hat, äh, mitgenommen werden und äh, ja, die setzen die Timeline damit dann so kleinen Magic-Devices dann zurück und dann ist diese Timeline weg und äh, alles ist wieder beim Alten. Und äh, ja, Loki findet das alles irgendwie erst sehr witzig und komisch und äh, er hat ja sowieso so ein kleines Autoritätsproblem. Ähm, dummerweise ist halt, obwohl er ja ein Gott ist, funktionieren seine ganzen göttlichen Kräfte in der TVA nicht. Also er erkennt dann irgendwie relativ schnell an, dass seine, seine Kräfte ihm dort nichts bringen und äh, erkennt dann an, dass die TVA auf irgendeine Art und Weise schon sehr mächtig sein muss. Und ähm, ja, es stellen sich dann, stellen sich ihm und dem Zuschauer halt äh, ständig Fragen und neue Fragen äh, über die TVA und wie das äh, Konstrukt denn überhaupt alles, äh, wie das alles zusammengehört, wo die TVA herkommt, warum sie das überhaupt macht und wo die Leute herkommen, die in der TVA arbeiten. Und äh, ja, es werden irgendwann sehr philosophische Fragen aufgeworfen und ähm, ich muss sagen, dass ich sehr überrascht davon bin, äh, wie gut diese Serie geworden ist ähm, und vor allen Dingen, wie egal die es eigentlich ist, dass das eine, eine äh, Marvel-Serie ist beziehungsweise, dass Loki die Hauptrolle spielt, weil, also das ist, ich würde sagen, das, das ist... Die Handlung quasi keine Rolle, ne? es spielt für die Handlung keine Rolle und es ist einfach eine so gute Science-Fiction-Serie, dass es auch komplett unabhängig vom Marvel-Universum stattfinden könnte. Also ich finde, das hätte auch einfach weiß ich nicht Otto Müller hat aus eine neue Zeitleiste, eine neue Timestream durch ein Nexus-Event erzeugt und wird von der TVA obduktet und äh, das also der Hauptdarsteller könnte auch Otto Müller sein, das wäre egal die Serie würde trotzdem funktionieren und das also ich, ich werfe Marvel und auch Disney äh, in letzter Zeit sehr häufig vor dass sie ähm, sich auf ihren Franchises ausruhen und viele Sachen nur deswegen gut oder von vielen Leuten deswegen nur als gut befunden werden weil sie halt Charaktere und, und, und Szenerien da wiedersehen oder mit ihnen konfrontiert werden die sie halt kennen aber ich, also die Serie würde definitiv auch außerhalb des äh, irgendeines bekannten Universums äh, funktionieren und ist einfach sehr gute Science Fiction, muss ich sagen. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Also, ich habe die äh, letzte Woche Freitag oder, oder am Donnerstag oder sowas angefangen und die erste Folge war, da war irgendwie alles so ein bisschen schnell und viel und verwirrend, weil es auch alles so, man wird da halt so reingeworfen, so wie Loki halt auch, also man ist halt, äh, alles ist sehr durch Loki fokalisiert und äh, was auch ganz gut ist, weil er genauso verwirrt ist wie, wie die Zuschauerschaft <lacht> <lacht> und äh, er stellt dann auch sozusagen immer die Fragen, die man sich so selbst als zusehender fragen würde, was da denn gerade so alles abläuft. Ähm und äh, ich habe dann das dann irgendwie ein, zwei Tage ruhen lassen, habe dann weitergeguckt und dann war ich aber auch so gehuckt, dass ich es auch relativ schnell fertig gucken musste. Also so unter zwei Folgen am Tag ging dann auch gar nicht. Und mhm. dann hatte ich es auch relativ schnell durchgeguckt, weil es leider nur sechs Episoden. Ja, ja, es sind sechs Stück. <lacht> ja, kann ich äh, wirklich äh, jedem der... Science-Fiction irgendwie mag, wärmstens empfehlen, äh, auch wenn man wahrscheinlich noch, ja gut, wenn man noch nie was von Marvel gesehen hat, wird es ein bisschen schwierig, weil da schon so die eine oder andere Anspielung kommt. Aber selbst wenn an, selbst wenn einem das Marvel-Universum jetzt nicht irgendwie großartig am Herzen liegt, funktioniert die Serie trotzdem sehr gut. Mhm. Ähm,
1: die Figur, ich, ich finde das Schauspiel von, von äh,
0: wie heißt er? Tom Hiddleston,
1: Ja, das ist einfach großartig. Das ja. ist so vielfältig. in, in der, Die Figur erlangt eine ganz neue Tiefe, die sie in den Filmen auch noch gar nicht so hatte in der Art.
0: Ja, klar. Ich meine, die Screen Time, die Loki in den Filmen hat, ist ja auch eigentlich ein Witz. Also, meine, der ist hm. halt immer da und macht halt dummes Zeug und geht selbst, selbst wenn er der Bösewicht sozusagen ist, also in dem ersten Avengers-Film ist er ja quasi der Bösewicht. Äh, selbst dann hat man ja, erfährt man ja quasi nichts über die Figur, außer dass er halt irgendwie da von diesen Frost Giants abstammt und sein Vater ihn da irgendwie aufgenommen hat und bla bla, aber was ihn so antreibt und was das alles soll, das wird ja irgendwie alles nicht so klar. Und vor allen Dingen macht er in, macht er in der Serie auch eine eine ernstzunehmende äh, Entwicklung durch, die man ihm so als äh, Charakter gar nicht zugetraut hätte, finde ich. Also diese äh, ja, dieses Selbstverständnis, dass er ein Gott ist und äh, er sich eigentlich nicht anpassen muss, sondern eigentlich äh, die Welt um, sie, um ihn herum sich anpassen muss, von dem Konzept weicht er ja irgendwann dann auch ab.
1: Ja. Ich fand auch die, die Sylvie spielt ganz großartig. Mhm
0: das auch, ja. Ja, ich hatte auch äh, zwischendurch dachte ich immer so, okay, also irgend, also vom vom Vibe her dachte ich auch so, okay, jetzt muss hier gleich irgendwo eine Tades auf, auftauchen und do, der Doktor ja, ja, aus genau. der... Also es genau, ist genau.
1: Das dachte ja. ich auch die ganze Zeit. Es war so ja.
0: Also das hätte auch eine sehr lange, ist, warte, sehr gute Ist das Dok
1: nie aus Dr. Who? Nee, das <lacht> ist die nicht, oder?
0: Das meine <lacht> Britin? Hm, sieht so ähnlich aus. Nee. Ach, stimmt, Also Ach, Sylvie meinst du, ja? Okay, stimmt. Ja, ja. 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 Stimmt, der hat ja auch so eine Hoodie die ganze Zeit auf. Ja.
1: Ich habe erst nicht so richtig hingeguckt also. Nee, Moment, die hat eine andere Stimme. <lacht>
0: <lacht> Fuck? Is it you? <lacht> ja. Ja, also ich hatte jetzt gar nicht so an, die, an den aktuellen Doktor gedacht, äh, also, aber eher so vom Vibe her von der Serie ist auch schon, also das hätte auch einfach eine mehrteilige Installation von Doctor Who mhm. sein können, finde ich. So, keine ja, Ahnung. Ja, vielleicht. Ja. Der Doktor reist ins 100000 hunderttausendmillionenste äh, Jahrhundert und äh, die Menschheit hat sich dazu entschieden, Paralleluniversen zu äh, äh, auszulöschen und nur noch eine Timeline zu haben und der Doktor muss das jetzt untersuchen. <lacht> Sehr lustig. Ja, und äh, ich hatte auch schon gesehen, es gibt eine zweite Staffel, ist quasi, ist quasi schon fertig gedreht oder ist irgendwie in Entwicklung und muss quasi nur noch fertig produziert werden. Also, da gibt es noch was. Und äh, ohne zu spoilern, die ähm, letzte Folge lässt auf jeden Fall sehr viel Potenzial für <lacht> weitere Folgen. Also, ich und zwar so sehr, dass ich äh, eigentlich, also mir war, ich habe das so durchgeschaut, dass ich mir zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die letzte Folge geschaut habe, mir nicht klar war, dass das die letzte war und es hörte dann auf und ich dachte so, ja gut, dann, ja jetzt kommt die, jetzt kommt dann wahrscheinlich jetzt die finale Folge und dann hieß es so, ja, was willst du denn so noch auf Disney Plus gucken? Hä? Wie jetzt? Was? Ist es vorbei? <lacht> also, mhm. ich bin äh, gespannt, ob und wann dann da was Neues kommt. Aber es ist auf jeden Fall angekündigt, ja. Joche. Ähm, genau, und dann haben wir äh, in unserem literarischen Duett äh, einen Film mal wieder geguckt, Beide, um dann äh, darüber zu sprechen. Und äh, das war Tajiling Limited. Und äh, ja, du hattest ihn noch nicht geguckt und ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal geguckt, stimmt?
2: Mhm.
1: Ich hab mal, äh, ich weiß es nicht, vielleicht vor viel, viel langer Zeit mal den Anfang gesehen und dann so gedacht, so dafür muss ich mir mal Zeit nehmen. Ja. So das 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 ist das ist was Ernsthaftes, das kann ich nicht so äh, und, und dann habe ich irgendwie weiß nicht, habe ich damit verbunden so äh, anstrengend habe ich es irgendwie nie gesehen. Also, okay, es ist an sich ein ganz unterhaltsamer Film, also es, es, Ich wollte gerade fragen. Im Großen und Ganzen, also das muss man jetzt gar nicht so einordnen, also auch ganz ganz nett irgendwie.
0: Ich wollte gerade fragen, also äh, du fandst ihn jetzt aber nicht anstrengend, ne? Nö, nö. Fast schon ein bisschen langweilig, aber. Okay. <lacht> ein
1: bisschen also wenn ich was kritisieren würde im Großen und Ganzen, ich sagen, es ist ein bisschen belanglos, oder? Also äh,
0: es ist, es ja
1: ist, äh,
0: also sagen wir mal so, es ist, ähm, es ist es nicht so
1: so vor sich hin und irgendwann ist vorbei. Also, es ist so,
0: ja, also es ist nicht so viel at stake, wie man sagen würde, ähm, wie jetzt in anderen. Äh, Wes Anderson-Film, also wenn ich jetzt so an äh, The Grand Budapest Hotel denke, äh, wo es ja quasi äh, ich finde, der plätschert halt auch so ein bisschen vor sich hin, aber da gibt es ja vor allen Dingen so eine Ja äh, Eine Handlung? Ja, die gibt es ja da auch in dem Film, aber es ist vor allen Dingen so es gibt, eine, es gibt eine Gefahr und es gibt so Gegenspieler und es ist halt so ein klares Gut-Böse-Verhältnis, was da gezeichnet wird, an dem der Film sich dann so über die Zeit abarbeitet. Das gibt es ja, ja hier irgendwie so ja, gar nicht.
1: ist ja auch bei dem mit dem Fuchs zum Beispiel.
0: Ja, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich weiß, was du meinst. Ah, okay.
1: Obwohl ja zum Beispiel Royal Tenenbaums ja eher auch so ein Plätschern ist, ne?
0: Genau, ja. Den hatten wir auch immer mal geguckt. An den kann ich mich zwar auch nicht mehr, nicht mehr erinnern, ich weiß nur, dass es ja, auch so vor sich hin plätschert. Das ist, glaube Beschreibung des Ganzen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> wobei ich sagen muss, diese. Also, ich, also ich, ich mag uh, The Grand Budapest Hotel sehr, aber ich muss sagen, ich mag den Film auch uh, sehr und nicht. nicht. Äh, Mitte. Nicht, okay. äh, obwohl er so vor sich hin plätschert, sondern auch teilweise, weil er so vor sich hin plätschert. Also, ich finde es einfach. Äh, auch einen sehr entspannenden Film. Also es ist so, es passiert mhm. schon so Dinge, die auch wichtig sind, aber es ist nicht so allem. Ja. Ja. Das ist einfach eine, also es ist so irgendwie, man ist irgendwie gern dabei, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das stimmt, das, da hast du völlig recht. Ich, ich fand das nett. Also es geht ja, im Prinzip geht es darum, dass drei Brüder äh, die sich seit dem Tod ihres Vaters nicht mehr gesehen haben, Ja. Ähm, fahren mit einem Zug durch Indien.
0: Genau, treffen sich, in also sind selber, kein, sind auf jeden Fall Ausländer und treffen sich in Indien, um dann mit genau, dem dajili zwei, zu Genau,
1: folgen. es sind, sind drei Amerikaner, sollte man dazu sagen, in Indien. Was? Äh, sind nicht drei Inder. Ähm, gespielt von Owen Wilson, Jason Swartzman und Alien Brody. Brody. Mhm. Und äh, ja, äh, diese Reise durch Indien ist recht, äh, ist irgendwie nett, ja. Es, 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 es ist nicht so, es, es wirkt erstmal so ein bisschen so mit Exotik spielend, wenn man das jetzt so erzählt, aber das ist gar nicht mal so. Es wird soweit ich das beurteilen kann, Indien ja recht, ist so eine nüchterne Kulisse einfach. Also es nicht, wird nicht so romantisiert. Die, ich habe mir also das Gefühl, die drei in der Handlung, ist es, das ist Teil der Handlung, dass die drei versuchen, das zu romantisieren. Im Sinne mhm, von, ja. äh, wir, wir suchen hier die Erleuchtung oder das, das spirituelle Erlebnis oder ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert. Der von Owen Wilson gespielte Francis ist ja der, der die, die, die Führung übernimmt.
2: Mhm.
1: Um, und der sagt, er will ja irgendwie so, so dieses ist so Selbstfindungstrip daraus machen oder sowas.
0: Ja, es ist irgendwie so eine Mischung aus spiritueller Reise und irgendwie äh, er will, dass die Brüder, die sich erstens schon länger nicht mehr gesehen haben und auch nie so gut verstanden haben, dass sich die Brüder wieder verbrüdern sozusagen also dass das Verhältnis der Brüder irgendwie ins Lot gebracht wird wie auch immer und äh, mhm. ja das ich habe da auch die ganze Zeit drüber nachgedacht ähm, wie man denn den Plot des Films eigentlich erklären soll weil der
1: drei <lacht> Brüder fahren durch Indien ja <lacht> äh,
0: aber äh, und das Problem ist halt, dass, dass auf dieser Fahrt halt so viele Kleinigkeiten passieren, die halt äh, schon auch viel, viel erzählen und über die, Charakt über die, über die Charaktere erklären. Aber es wär, also man müsste aber eigentlich den, den halben Film quasi ich, nacherzählen, ich, um den Plot zu erzählen. Glaub, ich glaube, der Film besteht aus den Kleinigkeiten.
1: Also das ist, so, das ist der Inhalt des Films, oder? Also die, diese, ja. die, die, diese Kleinigkeiten, die... Die Figuren werden einfach in dieses Setting geworfen und dann werden Kleinigkeiten dargestellt. Ja. Oh. Es ist super. Äh, ja oder es das ist ein bisschen so wie bei Lupin, wie ich vorhin gesagt habe. Das lebt von den Figuren. Ähm, also es gibt ja quasi keine Handlung.
0: Ja, es, also die Handlung besteht halt so aus äh, aus der Kommunikation zwischen den zwischen den würde ich sagen. Ja, also yeah, halt so. es gibt ja
1: keine, keine klassische Handlungskurve oder sowas, sondern ja, es gibt ja. immer diese, diese Mini-Handlungen, dieses, dieses, diese kleinen Episoden, wo sie teilweise ja auch einfach nur so. Ich weiß nicht, sie werden halt so durch, mit dem Zug durch Indien bewegt und gleichzeitig werden sie, werden die Figuren ja auch durch diese Handlung bewegt. Es ist ja nicht so, dass sie sich. The Francis behauptet zwar die ganze Zeit, so alles so im Griff zu haben und das alles geplant zu haben und sonst was. Mhm. Aber es ist ja alle drei irgendwie, die, die die vor allen Dingen an den anderen zwei wird das ja so dargestellt, dass sie so äh, auch so, so durchgezogen werden. So.
2: Mhm.
1: Verstehst du, was ich meine? Auch so diese, die, die die sind ja gar nicht richtig anwesend. Die sind ja einfach so, das rauscht so an ihnen vorbei. also genau wie diese spirituellen, ich weiß nicht, Erlebnisse oder so, was sie dann so in so Tempeln machen und sowas. Das, das ist ja mehr so, das passiert so mit ihnen. Das sind ja nicht wirklich dabei. Es wirkt so.
0: irgendwie wie so eine Wallfahrt. <lacht>
1: ja, aber, aber ich finde, sie wirken sehr distanziert immer
0: bei allem. Ja, wobei, ich muss sagen, Francis wirkt aber auch distanziert. Also ich finde, äh, oder das... Äh, ja, also, ja, 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 klar. Also sie sitzt. Ja. Also ich erinnere mich da halt an diverse Szenen, wo sie halt in irgendwelchen Tempeln oder Schreinen sind oder wie auch immer, an halt irgendwie so religiösen Orten, wo sie dann beten, was auch immer sie da tun. Ja, also. sie, sie
1: führen so Rituale durch, sagen wir ja. so, ohne jetzt tatsächlich irgendwie da drin eine Bedeutung zu sehen anscheinend.
0: Ja, und ich meine, wie sollten sie das auch sehen? Ich meine, wenn du jetzt, selbst wenn du jetzt ein irgendwie spiritueller Mensch bist, kannst du ja nicht irgendwie an irgendeinen Schrein gehen und dann diese Gottheit da anbeten, weil das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Das ist ja... Also entweder bist du spirituell und hast irgendwie dein Glaubenssystem, dann betest du halt deinen Gott an, oder du bist halt nicht spirituell und dann kannst du halt auch nicht einfach diesen fremden Gott anbeten. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht. Also merkt halt, das ist eigentlich, das ist eigentlich so ja Selbstfindungswohlfühltourismus, den sie da so ein bisschen betreiben. Und wie sehr touristisch das tatsächlich ist, sieht man ja auch daran, dass sie äh, das Erste, was sie quasi machen, wo sie, wenn sie mit dem Zug anhalten, dass sie erstmal auf den Bazar gehen und sich irgendwelchen Schrott kaufen, den sie nicht brauchen. Das ist so großartig. Also von äh, irgendwie Schuhen, die es nur in einer Größe gibt, über Pfefferspray bis hin zu einer, einer Schlange, kaufen sie einfach den größten Dreck, den es da gibt. Die Schlange. Und ähm, ich habe, also der Film ist ja, ich habe gar nicht geguckt, also was er beschrieben wird, aber wahrscheinlich Comedy-Drama. Abenteuer. Natürlich.
1: Abenteuerkomödie. <lacht>
0: was? Also auf der englischen Wikipedia okay. steht Comedy-Drama.
1: Okay. Auf der deutschen
0: Abenteuerkomödie. Okay. Also wo das Abenteuer ist. Okay. Auf jeden Fall ähm, <lacht> kaufe ich diesen Film. Die Comedy auf jeden Fall mehr ab als äh, als schon einigen anderen Filmen. Mhm. Sie ist so ein bisschen subtil und nicht so in-your-face-Humor, in aber ich muss schon das yeah. einige Male schon auch sehr schmunzeln, was, da so, was sie da so durchziehen und was sie da abziehen. Ja,
1: es ist überhaupt so ein Schmunzelfilm. Es, es lässt aber nach gegen Ende, finde ich. Also es ist gerade am Anfang so ein, weiß ich nicht, wie sie alle zusammen in dem Zug sitzen und da erstmal sich die verschiedensten Medikamente reinfalten. Ne? <lacht> genau.
0: Hast der, du das schon probiert? Oh, Hustensaft. Also das deswegen eine, so. eine bekloppte Szene. Der eine hat Kopfschmerzen, hat sich irgendwie, äh, weiß ich nicht wo, am Bahnhof in dem in der Drogerie noch irgendwie Tabletten gekauft, von denen er nicht genau weiß, was es ist, aber er glaubt, das ist irgendwie Muskelentspannungsmittel. Äh, und der eine hat irgendwie noch eine Tinktur und der andere hat irgendwie Tropfen, die er sich in den Mund gießt. Und dann tauschen sie dann im, im Kreis die Medikamente durch, dass jeder mal von allem probieren kann. Also das ist schon irgendwie... Sehr witzig. Und natürlich auch nicht irgendwie so, also es nimmt sich auch nicht sehr, so sehr ernst, finde ich, weil, also, es ist schon sehr weit von nee, der Realität äh, ja. entfernt, also, wenn du so dir Tabletten und schwere Medikamente so einwerfen würdest wie die, dann wäre der Film sehr schnell vorbei, würde ich sagen. Ja, klar. Ja, ähm. Ja, sie reisen dann da halt so rum und also ihr, ihr, ihr Nominier, nominelles Ziel ist halt irgendwie so spirituelle Reise. Und Francis sagt halt, sie wollen sich besser, wieder besser kennenlernen und sich besser verstehen wie früher, was auch immer das heißt. Ähm und äh, es stellt sich dann aber später raus, dass Francis vor allen Dingen geplant hat, dass sie die, die eigene Mutter äh, treffen wollen die äh, wohl in Indien in einem christlichen Kloster lebt unterarbeitet. und da arbeitet. Und ja, äh, das ist, also der, der Film oder die, die Beziehung der, der drei ist auch, vor, äh, merkt man auch die ganze Zeit, ist durch, durch Misstrauen und äh, Desinformation beziehungsweise äh, Nicht Mitteilen von Informationen geprägt. Äh, mm. vor, vor allen Dingen von Francis Seite aus, äh, der ihnen da halt immer nur so Salamischeibchen taktikmäßig Informationen über die Reise zukommen lässt und irgendwie auch so, äh, du hast ja gesagt, er hat die, er, er tut so, als hätte er die Kontrolle, aber vor allen Dingen macht, äh, lässt er ja auch so diesen Kontrollfreak raushängen mit, äh, mit so Geschichten, dass er ihnen die Pässe abnehmen will und auf die aufpassen will, weil er will nicht, dass die Pässe wegkommen und das irgendwie so Schwachsinn. Ähm ja, die, die Reise wird dann irgendwann relativ äh, drastisch unterbrochen, nachdem sie äh, zuerst fast aus dem Zug geworfen wären, als die Schlange, die sie sich gekauft haben, äh, entwischt ist. Und der, ähm ja, es ist nicht der Zugführer, aber der. Zugbegleiter oder was, mit dem sie da die ganze Zeit zu tun haben, dann sie vor der Schlange retten muss, äh, werden sie fast schon des Zuges verwiesen. Und später, als sie dann eine Schlägerei anfangen und sich äh, mit Pfefferspray besprühen, äh, mhm. ähm, werden sie dann tatsächlich äh, des Zuges verwiesen. Also es ist auch die, dieser erste Halt äh, ist auch quasi, bietet quasi das Setup für die weitere Handlung. also sämtliche Gegenstände, die ihn dann später äh, die Reise versauen kaufen sich sozusagen da <lacht> ja ähm, vom Zug dann äh, runter äh, kommen sie dann ja äh, nimmt der Film dann auch so eine ein bisschen dramatische Wendung also dann kommt so dieses Drama Ding eher so ein bisschen rein weil sie kommen dann ja irgendwie an einem äh, relativ kleinen aber trotzdem relativ schnellen Fluss vorbei oder Bach wo sie dann äh, drei Kinder, drei Jungs äh, dabei sehen, wie sie versuchen, irgendwie Gegenstände oder Waren über den Zug, über den ähm, Fluss zu transportieren und dabei irgendwie in den Fluss fallen und dann äh, versuchen, die drei, die drei Jungs zu retten. Und äh, dabei äh, stirbt aber tatsächlich einer der drei Jungs, äh, weil... Ja, weiß ich gar nicht. Warum eigentlich? Weil er irgendwie... Da ja,
1: kommt irgendwie am Stein in den Fluss. Also der der von Adrian Broly gespielte Charakter kann ihn festhalten, aber als er dann mit ihm aus dem Fluss rauskommt, sagt er, er hat einen Stein in den Kopf bekommen oder so. Ja. Und so aus in der Richtung.
0: Ja. Das ist dann so die äh, sehr dramatische Wendung. Da habe ich dann auch, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, hä, okay, das passt jetzt irgendwie so überhaupt nicht irgendwie in den bisherigen äh, Charakter des Films. Also es nimmt, es, es finde ich, so ein richtiger Bruch, der dann passiert. Ja, es, es kommt halt,
1: es kommt auch mit dieser, die Situation wird ja sehr schnell eingeleitet. ne? Mhm. Ähm, dass sie da vorbeikommen und dann passiert das ja innerhalb von Sekunden. Also es ist so ein ja, es ist ein Bruch, hast du schon recht.
0: Ja, also nicht nur, dass jemand stirbt, sondern auch, dass das so, der Film ist auch hat auch plötzlich ein ganz anderes Tempo. Also es wird, fa ja. wird fast so eine Art Actionfilm plötzlich.
1: Ja, um danach wirklich komplett auf die Bremse zu treten, in dem Sinne, dass sie dann in dem Dorf, wo die Jungs herkamen oder herkommen, äh, aufgenommen werden mhm. für... Zeitraum X, so genau, weiß man das nicht.
0: Ja, ich, mindestens Tage. mehrere Tage auf jeden Fall. Ja. ja, Tage wahrscheinlich. Vielleicht sogar eine Woche. Hm. Ja, wo sie dann äh, den toten Jungen und die, und die noch lebenden Jungen abliefern, äh, werden sie dann aufgenommen und ja, machen dann da so eine Art Trauerarbeit mit den Einwohnern dieses Ortes und auch irgendwie mit sich selber. Also sie sehen da irgendwie alle so ein bisschen verloren aus und sind auch, ähm, es wird auch wenig gesprochen. Beziehungsweise es wird viel Indisch gesprochen oder welche Sprache auch immer die Menschen da sprechen gerade. Aber es findet quasi keine wirklich verbale Kommunikation statt, sondern ab dem Zeitpunkt wird eigentlich nur noch so ja, nonverbal kommuniziert und äh, auch wenn das so erstmal wie du sagst, so komplett auf die Bremse tritt, äh, finde ich, gibt es den Charakteren aber nochmal irgendwie ein bisschen mehr Tiefe.
1: Ja, unbedingt. Da kommt ja, also es geht ja dann bis zur Beerdigung.
2: Mhm
1: wollen ja abreisen, aber werden dann doch noch zur Beerdigung des Kindes eingeladen.
2: Mhm.
1: Ähm, bei Beerdigung ist das falsche Wort vielleicht, das ist Feuerbestattung. Aber äh, dabei oder danach oder so zum Schluss dieser Szene kommt ja dieser Rückblick, dieser äh, diese, diese eine große Rückblende im Film, ne?
0: Ja, 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 stimmt, genau. Das, das habe ich jetzt auch erst beim zweiten äh, Schauen, ist, ist mir das erst aufgefallen. Äh, dass Und
1: zwar genau
0: zum Tag der Beerdigung ihres Vaters ein Jahr zuvor. Genau, sie, setzt, sie setzen sich... Äh oder sie werden da quasi in so ein kleines Auto gesetzt oder Autos übertrieben so ein kleines Tuk-Tuk oder was auch immer das ist, wo sie sich halt zu dritt auf die Rückbank setzen und von dort aus werden sie dann zur äh, zu der Bestattung äh, gefahren und äh, die Kamera zeigt sie quasi dann in diesem Gefährt sitzend von von vorne halt zu dritt auf der Rückbank sitzend und dann gibt es quasi einen Schnitt und man sieht sie zu dritt in ähnlicher Position auf der Rückbank sitzen aber auf der Rückbank eines richtigen Autos und dann ist, wie gesagt, diese Rückblende, wo sie dann auf dem Hinweg zu der Beerdigung ihres eigenen Vaters sind. Also ist quasi so sehr, sehr nett eingeleitete Rückblende und, ähm, äh, zeigt wahrscheinlich auch, oder soll in dem Moment wahrscheinlich auch zeigen, dass sie gerade an an diese, an diese dieselbe Situation gerade denken. Also sie, sie finden sich quasi in einer ähnlichen Situation wieder. Sie sind ja. auf dem Weg zu einer Beerdigung wie schon vor einem Jahr. Das ist irgendwie so ein Trigger für sie, ja, glaube
1: ich. Ja, ich, ich, ich fand das spannend, dass du gesagt hast mit nämlich, die machen da Trauerarbeit, weil das scheint ja genau das zu sein, was sie nicht überwunden haben oder so. Ein Hauptstreitpunkt der drei ist ja, bis dato im Film der Umgang mit den Hinterlassenschaften des Vaters. ne Also sie benutzen ja die die Taschen von seinem Vater und die von Adrian Brody gespielte Figur benutzt den Rasierer des Vaters oder auch die Sonnenbrille des Vaters oder mhm. dann gibt es auch diese Diskussion mit dem Gürtel oder irgendwelchen Schuhen oder sonst was und es geht viel um so Gegenstände und so und auch Gegenstände, insbesondere Gegenstände des Vaters. Mhm. Und das ist interessant, dass das dann, wird ja quasi dieser Rückblende so auf die Spitze getrieben. Mhm. Mit, dass sie vorbeifahren bei der Autowerkstatt, also sie sind in der Rückblende, ähm, zur Tag der Beerdigung des Vaters und sie kommen plötzlich auf die Idee, sie müssen jetzt den Porsche ihres Vaters aus der Werkstatt abholen. Mhm
0: das finde ich ja auch super bizarr.
1: Und es kommt eine sehr, sehr eigenartige Szene in einer Autowerkstatt, die da heißt Luftwaffe Automotive. Ja. <lacht> 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 ähm <lacht> mit einem Chefhandwerker mit leicht deutschem Akzent irgendwie. Mhm. Oder habe ich mir das eingebildet?
0: Nee, ich glaube, das soll schon so sein.
1: auf jeden Fall, ähm, und versuchen da dann den Porsche mitzunehmen, der aber wohl noch defekt ist, weil noch auf Teile aus Stuttgart gewartet wird. Mhm. Und sie, sie sind da frustriert, dass sie diesen Porsche nicht sofort mitnehmen können und verpassen darüber hinaus wahrscheinlich sogar fast die Beerdigung ihres Vaters. Ja. No. Was dann am Rande thematisiert wird, ist, dass die Mutter auch nicht zur
0: Beerdigung gekommen ist. Genau, da wird quasi die ganze Zeit drauf rumgeritten, dass die sich noch auf dem An Hinweg quasi befindet und irgendwann stellt sie dann raus, dass die Mutter gar nicht ins Flugzeug gestiegen ist. Ja. Ja. Wobei es, es gibt auch, also das ist so ja, irgendwie so eine Schlüssel, was sich fast wie eine Schlüsselszene anfühlt, ist, als sie dann. Den, den Porsche, äh, um ihn zu starten, aus der Werkstatt rausschieben und dabei fast einen Auffahrunfall verursachen und äh, es dann plötzlich so ein Moment äh, der des brüderlichen Zusammenhalts irgendwie gibt, äh, weil der Fahrer des, des anderen Autos, mit dem sie fast zusammenstoßen, dann irgendwie aussteigt und so, so und nach dem Motto fragt, ob sie noch alle Tassen im Schrank haben, weil sie ohne zu gucken mit dem Auto auf die Straße rollen und sie ihm dann mehr oder weniger zu ver verstehen äh, geben, wenn er nicht gleich ins Auto steigt, dann gibt es aber äh, <lacht> gibt's einen Tracht Prügel von den dreien und äh, sie wirken da irgendwie sehr entschlossen und
1: äh, Ja, sind hoch emotional. Ja,
0: es, aber es, auf jeden Fall wirken sie irgendwie sehr vereint, finde ich, äh, äh, so ja, ich. Ich,
1: ich glaube, dass sie da auch, dass sie in ihrer Emotionalität dann vereint sind. Ja also dass sie dass sie vielleicht in dieser Rückblende wird da diese diese Vereinigung in ihrer in ihrer Emotion gezeigt und das ist dann auch das was man danach quasi sieht dass sie anscheinend auch dieser Trauerfall in diesem Kind oder so die, diese diese Gemeinsamkeit bei sich erkennen hm. dass sie alle drei um um den Vater trauern und äh, alle drei auch ähnliche Probleme irgendwie in ihrem Leben haben mit dieser Orientierungslosigkeit, an diesem. Ähm, dieser Sinnsuche auch so irgendwie.
2: Ja. Ja,
0: genauso. Äh Interessant, wie der Schnitt quasi von der ersten Ebene auf die zweite Ebene äh, funktioniert mit der äh, Szene, wo sie im Auto sitzen. Genauso interessant geht dann der Schnitt nämlich äh, in die andere Richtung wieder zurück. Also es gibt dann irgendwie eine Szene, wo sie dann, ich glaube sie stehen noch auf der Straße, ich bin mir nicht sicher, wo dann Francis äh, den Jack, heißt er glaube ich, im Arm hat und äh, Peter, heißt er glaube ich, daneben steht. Und dann wird wieder zurückgeblendet auf die eigentliche Zeitleiste, wo sie in exakt derselben Pose stehen und dann halt aber bei der Bestattung des Kindes dann wieder sind. Ja. Und von dort aus geht es dann eigentlich mehr oder weniger direkt zur Mutter. Also er erinnere mich auch schon fast gar nicht mehr, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Sie steigen ja dann ja final dann doch in den sie Bus.
1: Fahren. Das wird so, es wird sehr knapp geschnitten im Sinne von, sie steigen in den Bus und dann sieht man mehr oder minder im nächsten Schnitt, dass sie vor diesem Kloster, wo die Mutter anscheinend lebt, stehen mit irgendwie so einer Truppe von ähm, Leuten, die offensichtlich mit Eseln oder sowas ihre Gepäck da auf dieses abgelegene Kloster gebracht haben.
0: Ja. Also es muss auch irgendwie ein relativ großer Zeitsprung gewesen sein, weil zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, den Zug verlassen mussten, sagt glaube ich die Frances irgendwas, dass sie irgendwie noch sechs Tage äh, reisen sozusagen von der Mutter entfernt sind. Und das war ja mit einem Zug und ich weiß jetzt nicht, wie das in Busfahrt übersetzt äh, ist, aber das scheint auf jeden Fall noch ein, scheinen sie noch ein einiges an Weg dann zurückgelegt zu haben.
1: Ja, der Film wird dann da immer krasser geschnitten.
0: Ja, und ähm, im Kloster wird das dann irgendwie noch alles ein bisschen absurder, finde ich, äh, weil die Mutter ist dann, also erstmal erst hatten sie sich ja ähm, anmelden lassen über Francis' Assistenten äh, und die Mutter hatte dann aber auch irgendwie verlautbart, äh, dass äh, sie nicht kommen sollen, weil wohl irgendwie ein Tiger in der Gegend gerade sein Unwesen treibt, bla bla, was auch immer. Es wirkt mhm. auf jeden Fall auch dann, als sie ankommen, eigentlich so, als wollte sie ihre Kinder gar nicht da haben. Ja. Oder wer immer, weiß es nicht. Es ist irgendwie so ein bisschen bipolar, die Situation. Auf der einen Seite sagt sie und macht auch den Eindruck, dass sie sich irgendwie freut. Auf der anderen Seite macht sie aber auch den Eindruck, dass sie das gar nicht will. Ähm... Ja, und sie verbringen dann da die Nacht und äh, ja, wobei, ich das ist eigentlich dann schon wieder vorbei, also sie verbringen da die Nacht, aber das eigentlich Interessante passiert noch am, am Abend, äh, konfrontieren sie dann die Mutter, warum sie denn nicht zur ähm, Beerdigung gekommen ist. Ach stimmt, was ist, was passiert denn da, das erinnere mich gar nicht. Naja, sie konfrontieren die Mutter und die sagt halt dann so, ich, ich hatte halt keine Lust. <lacht> Also sie sagt, sie wollte nicht zu der Beerdigung kommen und äh, sie äh, müssen jetzt alle zusammen quasi damit leben, dass der Vater tot ist und damit abschließen und
2: ähm, ja, ist aber auch
0: glaube ich gar nicht so wichtig was was sie da so inhaltlich sagt es ist irgendwie viel interessanter wie sie da sa wie sie da Sachen sagt und wie sie sich vor allen Dingen selber darstellt es kommt dann nämlich äh, relativ schnell raus dass äh, sämtliche sagen wir mal äh, die die komplette Art und Weise wie Francis mit seinen Brüdern redet äh, und wie er mit ihnen umgeht ist eigentlich so komplett äh, kopiert von dem wie die Mutter mit ihren Kindern umgeht also Francis sagt mm. ja auch ganz oft, uh, let's make an agreement, uh, bla bla, also lass uns, lass uns darauf einigen, dass wir das, das und das machen. Oder er bestellt auch immer das Essen für seine Brüder, so uh, hier Peter, du magst doch bestimmt das Essen und du isst bestimmt das und äh, genau das gleiche passiert dann im Kloster mit der Mutter. Also die Mutter sagt, dann, ja, lasst lass uns, lass uns darauf einigen, X zu machen. Und äh, zum was wollt ihr zum Frühstück? Peter, du magst doch Obst und äh, hier Dings kriegt Pancakes oder was. Das ist dann das ist quasi die gleichen Szenen, die es vorher schon mit Francis und seinen Brüdern gab. Gibt es dann gespiegelt nochmal von der Mutter. Und äh, ja, dann weiß man auch sozusagen warum die Brüder so von Francis genervt sind und äh, dass er irgendwie so die ganze Zeit versucht, irgendwie so die Mutterrolle einzunehmen. Oder zumindest eine Elternrolle. Und äh, ja, am nächsten Tag ist die Mutter dann weg. <lacht> also es wird dann nicht so richtig erklärt, wohin. Also man, sie fragen dann auch wohl beim im Kloster nach, wo, warum sie denn weg ist und wo sie hin ist und ähm, das heißt dann, sie geht wohl öfter mal weg und kommt länger nicht wieder. Mhm.
1: Ja, sie verlässt die Familie wieder, sie flüchtet. ja Das ist ja das, was sie anscheinend vorher schon gemacht hat, immer mal ab und zu flüchten.
2: <lacht> genau. Ähm
1: Das ist anscheinend ihr Verhalten mit ihrer Familie.
2: Ich bin mir jetzt gar nicht sicher,
0: was danach passiert. Also sie ist... Äh, sie, sie, sie
1: scheinen, die drei Jungs, drei Männer scheinen das erstmal so zu realisieren, so erstmal nicht, so im Sinne von beim Frühstück und dann haben sie plötzlich so eine spirituelle Erfahrung, die aber zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich so gefühlt erscheint. Also es ist ein bisschen als brechen sie aus, also nach der Flucht der Mutter brechen sie so ein bisschen aus aus ihrem vorigen Getriebensein oder so. Erinnerst du dich, die, die rennen da auf diesen Berg hoch und, und machen dann irgendwie diesen Kram mit dieser Feder und Steine aufeinander, führen halt so ein Ritual aus, aber es wirkt harmonisch und nicht irgendwie so geplant oder so, sondern mehr so, dass sie ihre tatsächliche Emotionen da ausleben.
0: Stimmt, sie was machen sie auch machen dieses äh, das Ritual, was sie vorher schon mal irgendwie versucht haben, machen sie diesmal dann irgendwie genau. so ernsthaft. Ja, ja?
1: aber... Genau, und diesmal aber so ganz natürlich aus sich selbst heraus, ohne groß irgendwie das abzusprechen oder sonst irgendwas, sondern es läuft halt einfach irgendwie. Ähm, und es gibt dann diese, diese Schlussszene dann auf dem Rückweg, sie machen sich dann im Rückweg und äh, erreichen ihren Zug nur sehr, sehr knapp und müssen dem hinterherrennen und werfen dabei die Gepäckgegenstände in so einer Zeitlupenaufnahme von sich weg. Mhm. Also das Gepäck des Vaters, was vorher über zig Szenen in unterschiedlichsten Arten und Weisen transportiert werden musste, ähm, was auch völlig absurde Menge ist. Also jeder von denen hat irgendwie so zwei große Koffer oder so plus eine Tasche und mhm. während sie dem Zug nachrennen werfen sie so dieses Gepäck von sich und erreichen dann ganz knapp noch den Zug.
0: Ja, was wiederum auch eine, so die Klammer schließt zur, äh, zur Szene, wie der Film anfängt. Weil da wird ja, der Film geht ja quasi damit los, dass äh, Adrian Brody äh, auch den Zug, den Dudgeon Limited fast verpasst und ihm rennt und dabei aber das Gepäckstück, was er dabei hat, auf den Zug aufwirft.
1: Genau. Und was dann spannend wird, dann liest ähm, Jack seinen Brüdern noch seine Kurzgeschichte vor. Also mal wieder. Und zwar das Ende seiner Kur seiner neuen Kurzgeschichte. Er sagt, er hat nur ein Ende, er hat noch keinen Anfang für seine Kurzgeschichte. Und das, das Spannende von seiner Kurzgeschichte ist, dass sie quasi das wiedergibt, was in einem anderen Film von Wes anderson thematisiert wurde. Nämlich, es gibt diesen Film äh, Hotel Chevalier. Okay. Das ist ein Kurzfilm, da geht es so 13 Minuten ungefähr. Mhm. Der wurde, wenn ich das richtig verstehe, im Kino vor Dajeeling Limited gezeigt. Ach ja. Und der spielt auch, der in, der, in dem Film treten Jack, gespielt von Jason Swartzman und Natalie Portman, die seine Freundin spielt, auf. Äh. In diesem Hotel Chevalier in Frankreich. Okay und ähm, das, was dann eher später in dieser Kurzgeschichte da oder der Ende der Kurzgeschichte vorliest, ist quasi die Beschreibung dieses Filmes.
2: Mhm.
1: <lacht> Weil du gerade von Klammer sprachst.
2: Mhm.
1: Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, das ist auf jeden Fall sehr ähnlich zu der Handlung dieses Kurzfilms, sehr, sehr ähnlich.
0: Was Jetzt macht es auch Sinn, warum in dem Film, in diesem, äh, da gibt es ja dann dieses End, mehr oder weniger Endszene, wo dann nochmal der ganze Zug abgefahren wird, beziehungsweise wo dann so Figuren in so Montagen in diesem Zug sitzen, die da eigentlich gar nicht drin sitzen können und dann sitzt ja auch plötzlich Natalie Portman in dem Zug, beziehungsweise liegt er in einem Bett drin und ich habe mich jedes Mal gefragt, so, warum zur Hölle liegt da Natalie Portman im Bett, was ist da los?
1: Ja, man sieht halt die verschiedenen Figuren so, aber man sieht ja auch Alice, die Frau von ähm, die
0: Frau von Peter. Ja, aber die ist ja wenigstens von der Show. Die taucht auch, ja, die taucht auch schon mal bei der Beerdigung auf. Ähm. Ja, und vor allen Dingen wird die nicht von Natalie Fucking Portman gespielt. <lacht> Also, ich meine... Warum ist da Natalie Portman? Ja, ich meine, du kannst halt eine gute Schauspielerin nehmen oder du nimmst halt eine gute Schauspielerin, die asozial teuer ist, weil sie Natalie Portman heißt. Also das ist so halt... Ja, und die spielt die
1: Hauptrolle. Also in, in dem Film Hotel Chevalier spielen eigentlich zwei Leute mit Jason Schwartzman
0: und Natalie Portman. Ja, weil in jedem anderen Film wäre das nicht Natalie Portman gewesen. Aber Jetzt macht das Sinn, warum das Natalie Portman ist. Okay. So mit krass kurzen Haaren und so. Ich meine... Ist natürlich auch mega absurd, dass in dem Film zweimal äh, Bill Murray vorkommt, einmal am Anfang, wo er <lacht> auch auf den in, in den Dungeon Limited Se gehen will. Also äh, ein
1: Weiß-Andersen-Film, da muss Bill Murray Blink
0: spielen. <lacht> ja, und ist auch einfach so geil. Wie der Film geht ja, also ich habe ja gerade gesagt, der Film geht los, in dem ähm Adrian Brody dem Dungeon Limited hinterher rennt, aber eigentlich geht der Film ja damit los, dass Bill Murray in einem Taxi irgendwo durch eine indische Stadt fährt zu, sich zum Bahnhof fahren lässt und dann dem Darjeeling Limited hinterherrennt und dann von Adrian Brody überholt wird und der dann den Zug noch kriegt, aber äh, ähm, Bill Murray nicht. <lacht> mhm. Was sehr lustig ist und dann sitzt er am Ende nochmal irgendwie in so einem fiktiven Abteil. Weißt du? Ja. Ist schon absurd. Was
1: man aber noch über den Fil also der Hotel Chevalier würde ich empfehlen einfach vorher zu sehen. Das ist das 10 Minuten, ähm gibt dem Ganzen irgendwie noch mal mehr Atmosphäre. Es gibt auch Kritiker, die haben gesagt, der Film ist besser als der Hauptfilm. <lacht> okay. <lacht> er hat nicht so, dass ich, er, Es ist wirklich nur eines, anderthalb Szenen oder so gefühlt. Und, ähm, mhm. Aber es passiert dafür ziemlich viel. Und es, ist, es ist total faszinierend, welche Tiefe den Figuren ver, verpasst wird in, in so wenigen Minuten. Also mhm. Natalie Portman spielt spielt es auch ganz grandios also das
2: Na,
0: muss ich auf jeden Fall mal angucken um, den hatte ich gar nicht auf dem Zettel ja gibt's auf YouTube
2: Mhm.
1: was ich ganz großartig finde, was, was dann noch insbesondere, was auch in Hotel Chevalier eine große Rolle spielt, aber auch in diesem Film immer wieder eine große Rolle spielt und vor allen Dingen dann nochmal im Abspann ausgekostet wird, ist ja das Soundtrack, ne?
2: Ja. Mhm.
1: Der irgendwie total cool ist. Das also ist so eine Mischung aus ich sag mal Indischer Musik?
0: Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll. Ja, wahrscheinlich so traditionell indische Musik. Also schon, ne,
1: ja, nee, wenn ich es wenn richtig verstehe, in, in, ähm, auf Wikipedia, dann ist es viel äh, so Musik aus indischen Filmen. Ah, okay. Und ähm, Popmusik des 20. Jahrhunderts, also Rolling, so Rolling Stones, The Kings.
2: Mhm.
0: Ja, also ich habe die, ähm, hab zwar nicht viel von der Musik wiedererkannt, muss ich sagen, aber sie war schon immer ziemlich äh, episch eingesetzt, muss ich sagen. Also gerade auch die Anfangsszene, wo dann Adrian Brody auf diesem Zug in Slow Motion hinterher rennt und der Song, der dazu abgespielt wird, so ein, so eine seichte Pop-Rock-Nummer, das ist schon. Ich weiß nicht, warum ich das geil finde, aber es macht mich schon ziemlich an. <lacht>
2: da kann man nichts anderes sagen.
0: Ähm ja, also ich muss sagen, der Film äh, bleibt für mich nach wie vor irgendwie trotzdem so ein Mysterium. <lacht> Weil... Mysterium? Ja, also ich, ich kann... Also ich glaube, die Formulierung, die ich vorhin verwendet habe, man ist halt auf dieser Reise gerne dabei, das ist glaube ich die beste Beschreibung dafür, warum mir der Film gefällt ich ich, ja ich, ich
1: dabei, ich, ich habe so das Gefühl Wes Anderson nimmt einen so mit in seine Welt Und ja das ist auch bei anderen von seinem Film so man taucht halt so irgendwie so in der ganz eigene Welt ab, das ist äh, bei Darjeeling Limited vielleicht noch etwas weniger als bei anderen Filmen, wo das noch stärker rausgearbeitet wird, wie Budapest Hotel oder sowas um, oder der Film mit den Pfadfindern. Mhm. Wie heißt der? Moonrise Moon Kingdom. Mhm. Um, aber es ist schon stark so irgendwie so dieser, durch die Einsatz der Bildsprache und die Erzählweise und so ganz eigener Blick auf die Welt, der da so inszeniert wird.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich kann mich auch immer wieder an seiner, äh, an dieser Art und Weise, wie er die Bilder komponiert, kann ich mich auch immer wieder satt sehen und auch das Color Grading ist immer so einfach diese absolute Wohlfühlfarben immer. Das ist so spannend, gell? Okay? Ähm, aber auch trotzdem äh, kann sich dieser Film quasi diese Belanglosigkeit oder dieser Mangel an, an Handlung, den, den du ihm ja in Anführungszeichen vorgeworfen hast am Anfang, das muss er sich zwar gefallen lassen. Und trotzdem ist es irgendwie so, dass mich dieser Film nicht langweilt. Es ist irgendwie Ich habe jetzt gedacht, so, mhm. oh, beim zweiten Mal gucken, weiß ich nicht, ob, ob mich das dann auch mal irgendwie so fesselt oder so. Aber es ist irgendwie es, äh ist einfach unterhaltsam, diesen Film zu gucken und das ist irgendwie auf eine ja. Art und Weise, die ich nicht erklären kann.
1: Langweilig würde ich ihn auch
0: nicht nennen. Das wäre sehr, das wäre zu, zu, zu hart. No. Ich glaube, so, so einen ähnlichen Vibe hatte ich auch ähm, bei dem Film äh, Rushmore. Rushmore auch äh, Jason Schwartzman die Hauptrolle spielt und äh, da ein... Das ist das äh, mit der Schule, ne? Genau, da ist er Schüler von der Schule Rushmore.
1: Wo Bill Murray der Schulleiter ist oder sowas?
0: Ähm, nee, der ist glaube ich Vater von irgendwie so anderen Kindern auf der Schule, aber er hat irgendwie viel Kontakt ah, zu ja Oder sowas, ja. Der hat auch, also er hat ein bisschen mehr Inhalt, der Film. <lacht> aber auch der ist irgendwie so relativ seicht und geht halt irgendwie so vor sich hin und trotzdem habe ich irgendwie viel Spaß gehabt, der bei zuzugucken, auch wenn die also auch wenn die Thematik an Stellen ein bisschen problematisch ist. Ähm, weil er da ja der, die Hauptfigur äh, in seine Lehrerin verliebt ist und dann irgendwie mit der Rejection ah. nicht so ganz klar kommt. <lacht> ah. Auch, also auch da die, die Bildkomposition und die Art und Weise, wie das erzählt wird, ist irgendwie so captivating, dass ich das irgendwie, ich weiß nicht, ist immer, es ist immer so, also es ist natürlich jetzt super subjektiv, aber äh, ich habe das Gefühl, die Filme verzaubern einen immer so ein bisschen und man ist dann so in dieser Welt so ein bisschen gefangen weil die halt auch immer so weit von der Realität entfernt sind, dass sie auch dass sie schon wieder so wie so ein Traum wirken.
2: Hm. Ja.
1: Ich bin mal, ich bin ich bin sehr gespannt auf The French Dispatch. Der nächste Film von Wes Anderson.
0: Oh, ja, das hatte ich aber auch noch gar nicht auf dem Zettel, dass der neue Film kommt.
1: Kompletter Titel The French Dispatch of the Liberty Kansas Evening Sun. Mhm. Und da sind so wirklich, da sind alle dabei. Also Story wieder, genauso wie dieser Film, auch zusammen mit Roman Coppola geschrieben mhm. und Jason Swartman und Hugo Guinness. Ich weiß nicht, ob der jetzt bei Dings dabei ist, aber Roman Coppola und Jason Swartman waren auch beide äh, äh, Autoren bei da Limited mm -hmm. und es spielen mit hier Benicio Del Toro, Adrian Brody, Tilda Swinton, Francis McDormand, Timothy Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson und weitere, weitere oh, je, je, je. bekannte Schauspieler. Release also, aber hm? 12. auch so Leute wie Edward Norton, Willem Dafoe, so, so oh, wie heißt sie?
0: Was? Die yeah. Frau
1: Ronan.
2: Frau Ronan?
1: Die hatten wir letztens. Ach, die
2: Socia, ja, ja.
0: So, <lacht> ja. Die spielt auch mit. Stimmt, die ist ja auch in, Ja, ich habe es schon vergessen, die ist ja auch in ähm, The Grand Budapest Hotel, spielt die auch mit.
1: Ja, es ist, also Wes Anderson ist ja so ein Regisseur, Filmmacher, der so seinen festen Cast hat.
2: Mhm.
0: Irgendwie so seine Truppe. <lacht> oder so man ein Pool aus Leuten, die, also die er immer wieder verwendet ja. hat. <lacht>
1: ja, es ist, ist so ähnlich wie bei äh, Woody Allen zum Beispiel oder ja. anderen. Es gibt so manche Filmmacher, die, die immer wieder mit den gleichen Leuten Filme gemacht haben und das macht
0: er ja sehr stark. Ja. Ja, ja. Bin ich auch gespannt. Aber ich habe auch noch so viele ähm, Filme von, äh, von ihm noch nicht gesehen. Echt? Ja, ja. ich bin da... Kannst G du ja.
1: Also Rushmore hast du gesehen, der Geeling Limited hast du ja offensichtlich auch schon gesehen, Grand Budapest Hotel auch. Genau. Das ist The so Life Aquatic?
0: Nee, den habe ich nicht, nicht gesehen. Der ist sehr unterhaltsam. Und... Wo ist denn die Filmografie?
1: Also ich fand den unterhaltsam, ich weiß nicht mehr genau, warum. The
0: Royal Tenenbaums haben wir tatsächlich auch mal gesehen in einem, mm. äh, also nicht zusammen, aber haben auch mal drüber geredet. Das war so, das war mein erster, aber in diesem Film, da war ich komplett verwirrt, was das soll. <lacht> das
1: ist vielleicht nicht so der leichte Einstieg.
0: <lacht> nee. Fantastic Mr. Fox habe ich auch noch nicht gesehen. Mhm. Isle of Form. Dogs. Kenne ich gar nicht, sagt mir auch gar nichts, nee. Und Bottle Rocket. Der 20?
1: war jetzt, glaube ich, so die, der, der letzte, Isle of Dogs. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ach, das ist auch so ein Stop-Motion-Ding, ne?
1: Yeah. Ja. Ja, das, das so schreckt mich immer so ein bisschen an. Ha? Ich habe es auch nicht so stark mit Stop-Motion, wobei der sehr gut sein soll. Also wird sehr, wurde sehr
0: gelobt. Ja, und ich meine, Fantastic Mr. Fox ist ja, wird ja auch, glaube ich, relativ gelobt und ich meine, die komischen Plüschfiguren werden gesprochen von George Clooney, Meryl Streep, Jason Sportsman, Bill Murray, William Dafoe und Owen Wilson. Also, pff. what the fuck?
1: <lacht> ja, das ist ein guter Film, Fantastic Mr. Fox. Das ist recht
0: unterhaltsam. Ja. Muss ich mir mal antun.
1: Also, die, die Ästhetik von dem Film ist, ist total spannend, mit diesen. Diesen Stop-Motion.
2: Mhm.
0: Ja, wenn das gut gemacht ist, kann das schon echt nett sein, aber ist halt auch immer so eine visuelle Hürde, finde ich. Also da muss man sich auch mal reinfinden. Finde ich. Ja, hatten wir uns jetzt eigentlich auf den Film für nächstes Mal geeinigt? Wir haben zwar drüber gesprochen, aber irgendwie so richtig festgelegt hatten wir uns nicht Nein, Nee, noch okay. Final, nee. Dann, äh. Machen wir das wieder in der Post-Show unabhängig von der Sendung und äh, äh, schreiben das dann einfach in die Shownotes und äh, mir fällt auch auf, dass wir Black Widow komplett übergangen haben. <lacht> also wir haben Black ja, der Widow ist Gesicht. sehr
1: wichtig. Der ja. ist total wichtig, der Film.
0: Ich glaube, den löschen wir dann einfach mal aus den Shownotes raus, weil.
1: Ja, ja, das bringt ja nichts. Und
0: vielleicht reden wir dann da nächstes ja Mal drauf.
1: <lacht> ja, ja, genau. Genau, wir haben ja nächstes Mal Nächstes äh, Mal reden wir Unter anderem über Black Widow Sag
0: das doch nicht, müssen wir es noch machen
1: ja, Ist doch okay, können wir noch machen Haben wir doch beide gesehen Geht ja schnell ja, eben. Gibt ja auch nicht so viel zu berichten
0: <lacht> Ja äh, Okay,
1: man merkt schon, wir waren beide schwer begeistert
2: mhm.
0: Aber da, dazu dann äh, nächstes Mal ja, genau. Dann, Aber
1: jetzt nicht in dieser Kategorie, sondern dann da nur am Rande und wir suchen uns noch einen anderen Film aus für für richtig. Für
0: das literarische Duett. Ja, ähm, dann war das die 165. Ausgabe des TZ Talk Radio und äh, wir freuen uns über Kommentare oder Rückmeldungen. Überhaupt auf tzeit.org findet man hoffentlich alle nötigen Informationen und äh, wir Stimmt. sagen...